0: Her er Mediano Superliga med den mest friske analyse længe. Vi har nemlig været i studiet søndag aften, og det vil vi gerne teste i marts for at se, om det gør nogen forskel for jer lytter. Udsendelsen er sponsoreret af Arbejdernes Landsbank og Bauhaus. Partner nummer et er vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank, den bank, der står i vores logo, når vi udkommer den bank. Der nu 15 år i træk har fået den højeste score hos Vox Meter, der hvert år beder op imod 60.000 kunder bedømme deres bank og således kåret til danskernes foretrukne bank. Vores anden partner Baghaus Bauhaus, største udvalg, bedste åbningstider og Superliga-partner på Mediano. Det er tre gode grunde til at vælge Bauhaus, når du skal have hænderne op af lommen, og det skal du jo. Dit panel er transitionstræner fra Lyngby Boldklub, Asat Korlu, tidligere fodboldspiller Nicoline Sørensen, vores jyllandskorrespondent Claus Helund og Sebastian Stanbury Jeg, Jeg hedder Peter Brygman. God fornøjelse med udsendelsen, og tusind tak, fordi du har valgt Mediano. Superligaen er tre runder gammel i foråret 24. 20 runder i alt. FC Midtjylland ligger nummer 1. Lyngby kan mærke flammerne fra dybet, og der er liv i Vejle. Rundens vinder, Sebastian?
1: Det synes jeg er FC Midtjylland. Og ikke kun fordi de sådan helt banalt selv tager førstepladsen i ligaen, men også fordi det var... Vi spiller om mesterskabet. Det er det, der er pointen med hele med Superligaen, det er at finde en dansk mester i 2024. Og... Der er vel tre kandidater, og jeg synes, FC Midtjylland spillede deres første rigtig gode kamp i det her forår. Øhm, så jeg vil sige, at FC Midtjylland har meldt sig ind som øhm, en kandidat til at blive mester. Ja, Det var de selvfølgelig i forvejen, men jeg synes, efter den her runde, så tænker jeg, at det er meget lige i toppen. Altså, mm. Fordi alle hold øh, af de tre tophold har spillet godt og mindre godt sådan undervejs i de her tre kampe. Så det er, sådan, det er svært at vide, hvad får vi lige på en given søndag. Men nu har FC Midtjylland også meldt sig ind som et hold, der kan spille rigtig fint.
0: Det handler om at vinde, siger Sebastian. Æm, Claus Elund, Æ, dit indtryk af FC Midtjylland efter de første tre runder?
2: Det er, at øh, de er ret gode, og de har meget, meget mere at give af. Æm, og det er, at de nok er en mere seriøs øh, bejler til mesterskabet, end, øh, end jeg egentlig havde troet. Æm, det er også et udtryk for måske i så høj grad, at FC København måske heller ikke er så god uge, som jeg troede, de ville være.
0: Claus, du var på stadion i Herning øh, fredag aften. Hvad, hvad kørte du derfra med? Hvilket indtryk fyldte mest?
2: Jamen, det fyldte mest, at, øh, at øh, FCK egentlig var så dårlige, som de var i første halvleg, øh, at, øh, at FC Midtjylland kunne være så dominerende mod en øh, direkte konkurrent oppe i toppen, at de at der faktisk kun var et hold, hold på banen i første halvleg. Øh, det fyldte en del. Og så også, at øh, FC Midtjylland på trods af, at de manglede tre af deres normale starter i bagkæden, så var de, så var de faktisk i stand til at, at holde god stangen hele vejen. Det, det kom bag på mig, at de var så stærke i deres organisation, at, at det egentlig var en, en forholdsvis klassisk FC Midtjylland-kamp på hjemmebane.
0: Jeg satte, vi var jo sammen med Nicoline, lavede vi en udsendelse lørdag morgen. FC Midtjylland uden Inge Ingersson. Paulinho, begge karantæne, Christoffer Olsson, Henrik Dalsgaard og for så vidt også Emiliano Martínez. Man kommer ikke i fængsel for at sige en halv idealopstilling på det her. At de går ud og dominerer så meget,
3: specielt i første halvleg. Hvad siger det om FC Midtjylland? Jamen det fortæller, at, at den kvalitet, de hentede ind i ja, de her du har været, det, har, det, det hjælper dem lige nu. Det er med til, at de kan overraskende for mig måske også, Præsterer rigtig, rigtig godt imod FC København. Så, så deres individuelle kvalitet er, er er stedet, og så synes jeg også, at man ser, hvad Thomas Berg han er rigtig dygtig til, det er at få de her spillere til at arbejde sammen under den samme struktur, den samme taktik og den samme forståelse for spillet. Er der et linje, altså er det bliver det dig, i de her øh,
0: tre kampe, øh, en ikke særlig imponerende kamp mod øh, Brøndby, en medrivende og en for FC Midtjylland fint udbytte kamp, men spillemæssigt heller ikke en overbevisende sejr. Så den her kamp med FC København, er der en linje? Er du blevet klog på dem?
3: Både og. Jeg vil sige, noget af det, jeg har udfordret FC Midtjylland på, det har været det her spil med bolden i forhold til, hvor ambitiøse de er. Så det ikke kun er de her lange indkast og standardsituationer sådan, sat lidt på spidsen, som de er farlige på. Og det synes jeg, de fik i hvert fald overbevist mig omkring og vist i kampen mod FC København, især i de første 50, 55 minutter. Der synes jeg jo, at de viser et rigtig, rigtig højt niveau på bolden. Og det er både i rotationer, det er i forståelse for hinanden, det er relationer, det er det med at skabe overtal. Øh, og det synes jeg, som Sebastian også siger, altså, det tegner godt i forhold til mm. deres øh, chance for at vinde mesterskabet i år.
0: Hvad har imponeret dig mest, Nicoline, hos FC Midtjylland hed til?
4: Jamen altså, det som det nok kommer sig af, er jo også den her kamp mod FCK, som var en helt store prøvelse for dem. Øh, og som også når vi snakker om, hvor mange spillere, de mangler fra, fra måske deres ideale opstilling, at de så har den bredde, der faktisk stadig gør, at de kan konkurrere med, med, med nogle af de bedste hold. Øhm, det synes jeg egentlig, at det, der har imponeret mig mest, det er at det niveau, de kan holde til, trods for, at de stadig mangler så mange spillere.
0: Øhm, Sebastian, på det samme. Ja, det,
1: ja, ja, det, vil, det vil jeg også sige. Altså, at, altså, vi, har jo, vi har jo gentagende gange lavet de her... Øhm, de lavede det seneste preview i, i, i onsdags, det her, det kombinerede FC Midtjylland og FCK-mandskab. Og det bonger bare ud med overtal til FCK-spillere. Og det tror jeg også, det vil gøre, hvis vi lavede det i morgen. Fordi der er så mange profiler fra FC København, og det er så navnestærkt et hold, som det er. Men der er bare mere i en fodboldkamp, det kan vi vise. Altså, det, er, det handler om summen af de, af de dele, man tager ind. Og der må vi bare sige, at FC Midtjylland, de, de viste virkelig noget i, øhm, i, i, i kampen i fredags. Og så var jeg faktisk en anden ting, som, som vi lige kan nævne, så behøver vi ikke tale så meget mere om det, nemlig, de vandt øh, med den her Kristoffer Olsen sag øh, historie der har fyldt så meget i ugen og hans, øh, hans sygdomsforløb. Så vinder de alligevel. Så vi skal heldigvis ikke til at snakke nu om, hvad betyder det, at de mangler deres holdkammerat Nej, de, de spille har faktisk spillet to kampe med, med den Ja, præcis. præcis. Vi, ja. Vi, ved, vi visker så kun den ene af dem og sådan noget. Mm. Ikke? Men det er i den uge, hvor de skulle forholde sig til det, hvor ja. de måtte lukke træning for at undgå spørgsmål og alt det her og sådan noget det håndterede de bare at slå øh, FC København, de danske mestre, med, i, i en flot præstation. Så vi behøver faktisk ikke snakke mere om rent sportsligt, udover de mangler en dygtig spiller. Men det, 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 jeg, tror ikke, det, det, vi, jeg synes, vi kan konstatere, at det påvirker ikke truppen heldigvis for det. Og så kan vi koncentrere os bare om og håbe på, at Kristoffer Olsen
0: øh, snart bliver rask igen. Jeg slår lige for en stund power ranking som begreb i el. Øh, det vil blive en fase, hvis vi søndag efter søndag eller mandag efter mandag skulle stå her og sige, jamen nu er power ranking sådan her. Det bliver rene øjebliksbilleder. Men Claus, hvad rykkede sig i den her runde?
2: Det rykkede sig, at øh, i min optik, så, er, øh, så hænger billedet fast om, at vi skal tage det meget seriøst, at øh, FC København er faktisk det ringeste af de tre tophold. Altså sådan helt, helt bogstaveligt, de er, de er dem, der har fået færrest point i det indbyttes opgør mellem de tre. Og det, det synes jeg blev faktisk manifesteret i, i den her kamp. Og så ved jeg godt, at hvis FCK havde vundet kampen, så havde de ført den arrangering. Så tæt er de. Men ret beset, jeg havde troet, at FCK ville være det stærkeste hold af de tre i toppen. Og det synes jeg at har rykket sammen med den kamp, jeg så i Herning. Jeg synes, at FC København er dem, der har noget bevis nu.
0: Sebastian, du var i Brøndby. Øh, hvor meget ravage havde Oliver Provsgaard skabt, hvis den 1-0-scoring var blevet et matchvindermål? Både i den ene ender tabellen og i den anden?
1: Øh, mere i bunden end i toppen, vil jeg sige. Mm. Fordi det virkelig havde manifesteret, hvor, hvor Vejle er på vej hen, og hvor en forstart, de har fået. Og det synes jeg så stadigvæk, de har. Fordi jeg synes stadigvæk, der er meget, de kan tage med sig fra den der kamp, trods en, trods en sen udvidning. Men jeg, jeg så jo en kamp, hvor, Brønd, hvor Vejle lykkedes med det, de gerne vil. Altså, de stod rigtig godt defensivt i store dele af kampen, trak tempo ud af kampen, så tit de overhovedet kunne komme til det. Brøndby havde ikke deres bedste dag på bolden, synes jeg, og alligevel skaber de rigelige chancer til at vinde den her fodboldkamp. Så uanset om Brøndby var ind med 0 mål, eller et mål, eller havde de fået lavet til 2 1 så synes jeg egentlig, det er det samme billede, der er, at, at Brøndby spiller ikke deres bedste dag, men skaber alligevel nok til at, at vinde den her kamp. Så det, jeg synes egentlig, det, det er ikke nogen katastrofe, med, med, med det her resultat for dem. Fordi der er andre, der... Nu, nu er der ikke så mange kampe tilbage, men hvis, der er ikke så mange andre topholdende, der også spiller mod Vejle, eftersom Midtjylland har en kamp tilbage. Men, men det, der er andre, der ville kunne snuble mod Vejle, som deres defensiv er lige nu. Vejles defensiv.
0: Nu har vi en uh, bunkeklip, lydklip, liggende fra alle mulige stadions uh, til den her udsendelse. Og det er ikke alt sammen, jeg får med. Uh, du har et med, med Nathan Trott, der fortæller om den der mentalitet, der er kommet ind på holdet og den koncentration, med de spiller kampene. Men bare lige sådan, hvad er det for en udvikling, der er gang i Vejle?
1: Jamen, de, øh, vi har jo talt så meget om de her kampe, som de tabte i efter og de tabte dem et mål. Og nu er de et sted, hvor de ikke taber de kampe, føler de i hvert fald selv, fordi de er blevet bedre til at være skarpe igennem hele kampen. Det taler Trud om, og det taler Oliver Prosgaard også efter kampen. Det er simpelthen noget, de har trænet på, at være mentalt til stede i samtlige dueller, i samtlige 90 minutter i, i løbet af fodboldkampen. Jeg synes jo, det beviser sig i dag. Der kommer der godt nok til en straffespark, som lidt minder om nogle sene indkæsede mål, de lavede i efteråret, men jeg synes stadigvæk, vi ser en vejlig defensiv, som ikke, ikke laver så
0: mange kostbare koks, som de gjorde i efteråret jeg tror, hvis man skulle bringe powerrankingen tilbage for en stund, og så putte den ned i bunden, så kunne det ikke godt se, se, se spændende ud for Vejle, og dystre ud for enkelte af de andre. Et af de hold kunne være Lyngby. Nu øh, er både Assat og Nicoline tidligere spillere. Øh, jeg, bliver lige, eller jeg vælger lige dig, Nicoline, i forhold til, du er den mest nylige øh, tidligere øh, spiller. Det, der sker i Lyngby med, at en stab går til ledelsen, og siger, øh, det her fungerer ikke særlig godt, der bliver arbejdet med det, og til sidst kommer spillerne til ledelsen, og siger, det fungerer ikke. Øh, og så man går ud, og skal, nu er der tydelighed, nu er det som, det er ikke nødvendigvis den ønsketræner, vi gerne vil have, men, men hvor meget forpligter det til at gå ud, øh, og så sige, nu går vi ud og vinder den her kamp mod videre over, versus det, du så?
4: Jamen, det forpligter jo helt vildt meget, og og tage den diskussion og den debat, som både Staben har gjort, og som spillerne har gjort i Lønby. Det så man i store dele første halvleg. Jeg ved ikke, hvad der skete med dem i i anden halvleg. Og det, som jeg har tænkt over efterfølgende, det er jo det her med, at en træner skaber jo et fundament, sådan så, at når det er, at tingene ikke går, som man ønsker, så bør man som spiller altid kunne finde tilbage til, det er det, der er fundamentet. Det, det det, vi skal kunne gøre, og skal formå at lykkes med. Om det så er at stå solidt og holde modstanderne uden for organisationen, eller hvad det er. Det, mm. det, det, det kan være lidt forskelligt. Men jeg synes jo, det ligner, at Lyngby slet ikke ved, hvad de skal gøre, når de i anden begynder at, at gå imod dem. Altså, jeg synes, det er faktisk, der videre til 2-1. Altså, det er bare for mig det punkt, der tipper kampen. Og fra det moment... Der ligner Lyngby nogen, der ikke aner, hvad de skal gøre. Og det så det, man for... står
0: på, det er der ikke?
4: Der, der er ikke noget at stå nej. på, og det, det ved jeg ikke, om der burde være kvæg, man måske nu har noget, man kender bedre end, end Magne Hoseth. Men altså, nej, jeg synes, det, det så meget, meget, meget rådvildt ud, og de, de vidste slet ikke, hvad de skulle gøre, eller hvad de skulle tage at gribe i.
0: Jeg henviser lige to steder hen. Vi lavede selvfølgelig en break-in-udsendelse i fredags på, øh, på fyringen af Magne hoset øh, og den ligger i, øh, i Støt Mediano. Der i Støt Mediano, ligger der også en Superliga for Voksne, hvor øh, vi optog den i går, lørdag. Den kom ud her søndag morgen. Øh, og der går Dan Hammer og Peter Froglund lidt til den her tilgang om mytteriet. Altså, at det jo er et renlivet mytteri fra spillerside og fra stabside og hvad gør det ved en ledelse og sådan noget. Uh, og det skal vi ikke gå længere ind i her uh, Stil ikke når SAD står og er ansat i Lyngby og sådan noget. Uh, Sebastian Sidste år Eller ja uh, Sidste år kaldte man det The Great Escape Da Lyngby havde det der fantastiske forår at Redde sig Er det her The Great Descent så altså et spejlbillede af The Escape, altså, ja, det, du simpelthen drætter i afgrunden.
1: Det er i hvert fald startet rigtig dårligt, lad os sige det. Altså foråret er startet rigtig, rigtig dårligt, hvor man har nu tabt tre kampe, og man har fyret en træner, og det vil kun være, efter man fyrede træneren. Jeg vil så sige, det at de præsterer så dårligt i dag, er måske også en indikation på, at det var rigtigt at reagere på en eller anden måde. Fordi det er jo klart, at den nye trænerteam, den midlertidige træner, der kommer ind, kan ikke nå at rette noget op på to dage, og kan ikke nå at skabe det der fundament, som du snakker om, Nicoline, som de ikke har. Så det skal, jo, det skal de jo i gang med nu, eller de skal finde tilbage til det fundament, som der helt tydeligvis var, under Freja Alexandersen. Øhm, så, men, men det er problematisk for Lyngby. Det er meget problematisk for Lyngby, det der er i gang i nu. Fordi, altså, ja, jeg, jeg, så, jeg, så også, jeg så kampen, jeg var på Brøndby Stadion, men, men så øhm, del af anden her, det meste af anden halvleg på, 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 på tv, eller på min computer. Øhm, og det, det var jo... Det, det var, jeg vil næsten sige katastrofalt, øh, begge veje. Altså det var, det var katastrofalt, hvad, hvad, hvad Hvidovre fik lov til, hvad Hvidovre gav sig selv lov til, hvad Hvidovre øh, trak sig til. Men det var også meget kritisk, hvad, hvad, hvad Lyngby så formåede som reaktion på det, som, som Hvidovre kom med, altså i, i den anden ende. Det, det ser ikke lovende, ud, de, de skal virkelig, vi virkelig hænge op i sig
4: selv. Og noget af det, der undrede mig faktisk allermest i den kamp, det var, at jeg kan forstå, at man kommer i problemer, hvis modstanderne ændrer noget rent taktisk, der gør, at man bliver sat i nogle anderledes situationer, der bliver svære at løse. Mm. Men det, der var, det var hvidover, ændrede jo stort set ikke noget taktisk fra første til anden halvleg. De, de kom med højere intensitet og var stærkere i duellerne en mod en. Men der var de samme rum at finde, og det var samme måde, de spillede på. Så der må være sket noget i den der pause, der gør, at de i hvert fald ikke er kommet ud, men det var det var meget, meget meget overraskende især fordi jeg faktisk var imponeret olympisk første halvleg. Jeg synes de spillede i perioden rigtig rigtig fint, rigtig dygtige til at finde mellemrum sætte nogle af deres offensive spillere øh, mere i karakter. Så, øh, så det, var, det var virkelig øh, det var virkelig ærgerligt at se den anden halvleg, især fordi jeg synes faktisk første halvleg var de gode.
0: Ja. De kommer i gang på et forfærdeligt strafspark, men det, det kan vi komme til, men, men, men spillet var fint. Nå, nu har vi lavet indledningen en lille smule anderledes, en lille smule strammere. Vi får præsenteret vores panelet op i den her introspeak, men lad os lige præsentere Nicoline lidt som en ny stemme, i hvert fald her i Midianos hovedkanal. Kan du mærke forskel Nicoline?
4: Ja, det kan jeg godt. Kan du det? Ja, det kan jeg Nå, godt. Okay. Jeg, øh, jeg er spændt. Jeg glæder mig.
0: <laughs> jeg har advaret dig lidt. Alle nye eksperter misser på et eller andet tidspunkt en fornavn på f.eks. For en midterforsvar i en klub, og så kommer de i voldsom blæsevær, øh, når de laver det her. Nicolene har spillet 54 landskampe for Danmark og senest spillet 3,5 år i Premier League for Everton. Du er 26 år. Du kom fint tilbage fra en korsbundsskade. Og så indstiller du pludselig din karriere. Du har forklaret det her et par gange inde i Støt Mediano, hvor du har analyseret på de her mandagskampe og fredagskampe. Men lad os lige tage den her. Hvorfor?
4: Jamen, det var en lang periode for mig i forhold til at stoppe med at spille fodbold. Øhm, det kan nok lidt sige sig selv, når man har levet af at spille fodbold, og altid spillet fodbold, at det ikke lige noget, man, man beslutter sig hen over natten. Mm. Men, øhm, men fundamentet af min beslutning var, at jeg faktisk bare ikke længere nødt det. Jeg synes ikke, det var sjovt, øhm, og jeg synes, at det, som man offrer, var ikke lige så meget det, jeg fik igen. Øhm, så det var egentlig det, der handlede om, at jeg ikke synes, det var sjovt længere.
0: Mange siger jo, øh, det er ofte i en anden alder, altså når du kommer op i 30'erne, og sådan noget, du fortryder altid, hvis ikke du tager de oplevelser med, som du kan. Du spiller i Premier League, du spiller i Everton, John så folk går derovre, og det hele er spændende, ikke? Og det, øh, selv, altså, kvindernes Premier League er også en virkelig offensivt satsende liga i forhold til den vækst, der er i gang er du ikke bange for, at du kommer til en, en, en gang at sidde og kigge på, at jeg stoppede som 26-årig det var, ikke, det var ikke klogt
4: altså, jo det, det kan man jo godt være, men jeg tror at jeg lever mit liv efter at tage beslutninger i de øjeblikke, hvor mm. jeg tager dem og så kan jeg altid godt kigge tilbage om 5-10 år og tænke, at oh, jeg kunne da godt bare lige have gjort, men det, i, i det øjeblik, jeg træffer hvad en beslutning det er, så er det altid det, der er det rigtige for mig Øhm, det er altså også på baggrund af At jeg altid tager sådan nogle beslutninger ret velovervejet øhm, Så nej, jeg synes øhm, Jeg er egentlig ikke bange på nogen måde For at Jeg har ikke fortrudt indtil videre Jeg har det sindssygt godt, jeg er mm. virkelig glad jeg Og du er ikke med af fodbold? Øh, jeg er ikke med af fodbold på den måde, jeg ikke kan holde ud og se det. Eller Når vi sådan tvinger
0: dig til at en helt søndag og se de her fantastiske kampe.
4: <laughs> Nej, tværtimod. Jeg, jeg elsker stadig fodbold. Jeg synes, det er mega fedt, mm. og jeg elsker den her del af fodbold. Jeg tror bare, jeg er træt af det, og jeg er færdig med det som spiller.
0: Mm. Er der noget, der skal varedeklareres? Du kommer fra Skovlunde. Du har spillet i Brøndby i to omgange, ligesom Asad i øvrigt. Og begge sådan på lidt højere niveau end de tre jyder i panelet. Tror jeg godt, vi skal sige. Uh, hvad er dit forhold til Superligaen
4: Jamen, forhold til Superligaen er egentlig det, at jeg altid har fulgt med, set rigtig meget Superliga, øhm, og har altid nyt at se dansk fodbold. Jeg synes altid, det, det kan noget specielt, øhm, og jeg synes jo især i år og de senere år, hvor der sker så meget i Ligaen, og der er så mange hold, der byder sig til på alle mulige fronter, synes jeg, det har været spændende. Øhm, nu snakker vi herinde relativt analytisk, jeg skal også erkende, at jeg tidligere i hvert fald har set det mere som fan, altså bare brugt det som underholdning. Mm. Og det er jo lidt en anden måde at se fodbold og se Superliga på nu, end jeg måske ikke har gjort tidligere, men det er noget, jeg nyder helt vildt meget, og synes, jeg er virkelig, virkelig sjovt at dykke dyk ind i.
0: Nicoline har analyseret de fire kampe, over i Støt Mediano. Ja. Øhm, og jeg har ikke registreret nogen shitstorm endnu, så nu sætter vi det op på orange scenen. Så vi, ja. hvordan det går. Så tager vi de to elementer, der er knyttet til vores partner. Jeg har bedt panelet vælge blandt rundens spillere. Vi skal have panelets foretrukne, de passer til vores partner og landsbank, med det her 15 gange det hjemme i bank, som danskernes foretrukne. Sebastian, rundens spiller for dig.
1: Jeg synes det er sjovest, hvis jeg vælger en øh, fra en kamp, jeg var ude at se Eller den kamp, jeg var ude at se, som var, som var Brøndby mod Vejle Og øh, der tager vi Nathan Trot Som øh, var meget kampafgørende for Vejle Med en, en stribe rigtig gode redninger Det var sådan en, som Vejlespillerne talte om Det var sådan en, som brøndby talte efter, efter kampen mm. Journalisterne talte om ham Jeg har set en masse snak på i om ham så, så ham vil jeg vælge som øh, en virkelig i øjne Og virkelig, virkelig dygtig keeper som i øvrigt også trækker opmærksomhed med tidsudtræk og fik et godt kort for at skubbe lidt til Daniel Vast og sådan nogle ting.
0: Det det er jo lidt anderledes i forhold til hvordan kampen er, vi har bygget den her udsendelse op så er det ikke sådan, at der er sådan to eksperter, der har
3: set alle kampe, når vi optager her søndag aften. Asad, hvilken spiller får prisen hos dig? Jeg går med Jonas Løssel og det er ikke fordi, at han alene var med til at få en FC Midtland sejr, men jeg synes Uh, han skal have noget anerkendelse, også fordi vi har været en del efter ham. Uh, og de gange, hvor at FC Midtjylland har brug for ham i kampen mod FC København, der er han der også. Mm. Nicoline, dit bud på spiller?
4: Jamen nu udfordrer I mig jo, fordi jeg, da du sagde Nathan Trott, så tænkte jeg, okay, jeg tager Jonas Løssel. Og så sagde du Jonas jeg <laughs> Godt, jeg ikke jeg tog dem begge to, det overvejer jeg faktisk. <laughs> um, jeg tror, jeg vil melde mig ind i koret og sige, det, det er jo de to i min optik, der er, har været dem, der har stået mest ud, sådan rent præstationsmæssigt, og det siger måske også lidt om, om den her runde, altså det... Um, der har, været, der har været overraskelser og tæt på overraskelser, men, men de to har i den grad stået ud også for mig.
0: Claus Elund?
2: Jamen, jeg synes faktisk, at jeg lige præcis ville holde mig fra en defensiv spiller. Simpelthen fordi, at det er sådan lidt det lette. Så jeg tænkte, nu vil jeg give mig selv den udfordring, at jeg skulle finde en offensiv spiller. Og det blev simpelthen nødt til at være en fra... fra fra topkampen, altså mellem FC Midtland og FC København, fordi at det er simpelthen, det, det, er, det er et sted, hvor tingene bliver afgjort. Selvom jeg da synes, der var gode præstationer i Viborg og Anders, da var der i dag, og også i akf Men ja, det, det er jo noget, at benspænd at give sig selv. Så øh, jeg har kigget ned på en øh, en fuldstændig et arbejdsradseri er den hel, i helt særklasse 5 minutter før tid, før udløb af kampen mellem FC Midtjylland og FC København. Oliver Sørensen han var simpelthen op og, og løb i et tempo, hvor jeg bare tænkte, det kan simpelthen ikke passe at den mand, han har, øh, han har spillet 85 minutter og så er i stand til at tage så højtintens løb ud mod højre øh, sidelinje som han gjorde. Jeg, jeg sagde faktisk til Thomas Thomasberg, da jeg mødte ham i Viborg i dag, at det var helt vildt og han gjorde det oven lige foran dig Ja, har var dygtig, sagde han. Så, så, så jeg, jeg tillader mig at sige, at Oliver Sørensen har været min held i den her runde.
0: Glimrende, og øh, vi skal selvfølgelig nok også lige have øje for øh, koringen, når vi laver analyser af mandagskampen. Det er ikke sådan, vi skal indsende den til et eller andet sekretariat, der skal godkende øh, vores indstillinger og sådan noget. Så har vi rundt en svendestykke, som vi laver sammen med Bauhaus. Det handler om særlig godt udført arbejde eller håndværk. Det kan som altid være en træner, et hold eller en spiller, som har imponeret eksperternes faglighed. Vi starter bordet rundt igen. Sebastian?
1: Jeg tror, vi kommer til at tale rigtig meget om Lyngby. Jeg synes ikke, vi skal glemme deres modstandere, videreover, som er, ligger sidst i Superligaen, som kommer bagud 2-0 til en, en modstander nede i bunden. Der vil være mange, som... Vil, vil have svært ved at rejse sig for opgivenheden med, 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 sådan, et resultat, med sådan en stilling i, i sådan en kamp på en øh, halvtrist forårsdag i, øh, i, i marts, men jeg synes faktisk at videre flot kæmpede sig ind i den kamp det jeg så og spillede noget rigtig god fodbold og lavede nogle ret flotte mål også i den her kamp mm. øh, Særligt, særligt synes jeg, at scoringerne til, til 3-2 og, og 4-2 var, var virkelig, virkelig flotte. Så jeg vil godt rose videre over for, en, for en, et flot comeback i kampen. Det var ikke kun et lykkelig kollaps det var også et flot comeback.
0: Jeg er sat på svendestykker, jeg skal sige, vi gik ud af udsendelsen lørdag morgen med en topseated, fordi vi talte faktisk om, at det meget vel kunne blive noget, vi så der. Blev det det?
3: Altså, det er svar for mig vil at vælge FC Midtjylland. Mm. Men jeg vil faktisk også gerne anerkende Viborgs præstation i dag. Vi har været meget hårde ved Viborg efter de første to runder I dag, der var de tilbage til noget af det, man kunne genkende, når man snakker Viborg Og det gjorde også, at de havde en, en, en meget bedre præstation Så jeg tror, jeg går med Viborg. eller jeg går med Viborg i, i den her runde Okay, Nicoline?
4: Jeg er meget enig med Sebastian øhm, Og er enig i den betragtning, at øhm, der skete noget med Viborg til den anden halvlej og som øhm, ja, dem øhm, bare kunne have gået ud og tænkt, ja, vi har tabt, vi ligger sidst i Superligaen, vi skal bare have det overstået. Men tværtimod, så gik de faktisk ud med den der, de havde alt vundet. Så, øhm, så videre får den også. Og
2: Claus Elund? Der har været rigtig, rigtig mange flotte øh, svindestykker i den her runde. Jeg øh, lander på en, øh, en held, som øh, de fleste nok ikke rigtig lagde mærke til. Um, Santiputros var dommer i FC Midtjylland, FC København. Det er Santiputros der samler spillerne inden kampen og siger, at der kommer en markering i forhold til Christoffer Olsen i det 8. minut. Vil I være med på den? Og så endte den uh, markering af støtten til Christoffer Olsen med, at alle spillere på banen stod stille, bolden lå stille og alle klappede med. Det gjorde simpelthen, det løftede det øjeblik fra en... Uh, meget øh, passende markering til noget, som øh, jeg sidder helt og får ud nu, det var, det var ekstraordinært.
0: Fremhavende fanger det der, fordi det er, det er netop det, fra at det er en tilskuermarkering bliver det en, øh, altså det, det, det går hele vejen rundt, og det er præcis det, der giver det der ekstra, men sådan sidder med den der klump i halsen, godt, øh, godt fanget Claus. Øh, dermed var der så ikke nogen der i det her svendestykke pegede på Thomas Thomasberg, der fik Jakob Næstrup til at sige, at de var bedre taktisk, de var bedre på alle områder end, øh, end os. Det gjorde vi lidt lørdag. Ja, det gjorde øh, ja. Synes, der, der fik de rigtig, rigtig meget ros. Ja, og det der med at altså, sige i forhold til svendestykker, det, det var sådan en... Jeg, jeg tænkte, at vi gik ud det der studie, det, det, at der, der er ikke nogen træner eller hold, der kommer til at overgå den præstation, når det er i en topkamp og sådan noget, men så kan man blive overrasket. Husk vores partner er selve årsagen til, at vi har op til 10 udsendelser om ugen i vores hovedkanal, hvor det hele er helt gratis for lytterne. Du ved, når du mest bare lytter til Medianos hovedkanal, så får du en god podcast, og når du både lytter til hovedkanalen og udsendelserne i Støt Mediano, så får du en rigtig god podcast. Og jeg, der er medlem, allerede ved, at det er, at det på din telefon bare opleves som et samlet feed fra Mediano, og det var sådan set hele formålet med den her model. Men altså, partnerne er årsagen til, at vi kan have en stærk hovedkanal også i 2024. Vores sidste Superliga-partner, men det er det mest om onsdagen på Superliga-preview, det er du. Vi har fået ladestandere foran kontoret, så når Monorup sat, og Dan Hammer taler, så bliver deres biler ladet op, og nogle af de her nævnte, ikke nødvendigvis nogen, der er til stede her i studiet, kommer ud til biler, der er ladet rigtig meget op, når de er færdige med at snakke. Og så kommer TV2 Play ind som Superliga-partner for sommerferien, og TV2 overtager halvdelen af kampene. Altså på rettighederne, og kommer ind som partner på Mediano. Så sker der noget nyt i dag. Vi har besluttet at lave lidt mere rene linjer. Jeg skal lige have en tidskode der, sådan der. Lidt mere rene linjer i 2024. Preview er preview til alle seks kampe, også mandagskampe. Så vi laver ikke optag til FC Nordsjællands Silkeborg i dag. Den ligger og blev lavet i sidste uge i Superliga Preview, og der ligger den fremover. Vi vil gerne gå mere lige til sagen med de kampe, der er spillet. Men bare lige for at samle op, hvis der skulle være noget, er der noget nyt hen over weekenden. Uh, resultaterne har også med det sådan at nu er MGF sikrer en top 6 placering og det kan, dermed også, eller det kan Silkeborg også gøre det er vel det der er i den primært.
1: Ja, jeg, jeg synes jo jeg synes jo faktisk jeg er lidt ligeglad med stillingen lige nu. Hmm. Uh, fordi op i, om der, hvem der lige ligger nummer 1, Og hvem der lige ligger nummer 2 og 3 og sådan noget det synes jeg helt det er ikke så vigtigt og det synes jeg faktisk heller ikke det er i ned, ned i bunden. Det eneste sted hvor stille, jeg synes stillingen er rigtig vigtig lige nu. Det er i midten, altså det er på 6. pladsen, fordi hvis Silkeborg øh, vinder den her kamp, så er de med i, i top 6, men hvis den taber de ikke, så har de lige pludselig så har de fået en rigtig dårlig start på foråret, og så er der kun 4 point ned til Viborg på, anden, på, på 7. Mm. pladsen, og så er den her top 6 måske ikke helt så hug i sten, som jeg troede den var, inden foråret begyndte. Så på den måde, synes jeg, at det er en, altså, så er det en meget, meget, meget interessant kamp, Udover over de to hold, vi skal se henne, hvor de står sådan rent spillemæssigt, hvor de kun har spillet to kampe i til de
0: andre med deres tre. Ja, øhm, vi laver selvfølgelig analyse af den her kamp, øhm, eller selvfølgelig, det gør vi ikke med alle mandagskampe, men det gør vi også med den her. Øh, og vi har været lidt offensive her for at start. Der har været mange kampe af de her både fredags- og mandagskampe, som vi har lavet analyser på, og det gør vi også i, på tirsdag. Gisle og Sebastian er deroppe øhm, Så nu kan vi gå til FC Midtjylland, FC København Som vi har taget rigtig meget af øh, Allerede i forhold til den Snak vi har haft Men øh, Lige tilbage til øh, Den analyse der blev lavet Og det her svendestykke vi talte om I forhold til øh, Hvor vi Thomas Thomasberg var på vej til At tage rundt en svendestykke Hvad var det der imponerede jer mest Nicoline, hvis du vil starte
4: Jamen, vi snakkede også om det, øh, da, vi, da vi lavede analysen lørdag. Øh, jeg synes jo, det, der var meget imponerende i den kamp, og som jeg synes lagde grundlaget for FC Midtjyllands succes, det var deres pres. Øh, den måde, de fik presset FCK på, styrede FCK's spil til at spille på en måde, som... FC Midtjylland var bedre til, end FCK var. Øhm, så jeg, jeg, det, der imponerede mig allermest, var helt klart den måde, FC Midtjylland var i stand til at presse FCK på, og der vil fået det kampbillede de gerne vil have.
0: Nu var der nogen lyttere, kunne jeg se, der havde hørt udsendelsen. Jeg tror, de holdt med til København, som var sådan, jamen, sagde, vi, at de pressede med to mand. Det er, fordi du fortæller om det her pres, de laver, og hvor de starter med Bryn Helsen og Cho, som var ret centrale i presset, men det er ikke, fordi de presser med to mand. Kan du prøve at sige lidt mere om det?
4: Ja, men ja, nej, de presser ikke med to mand. De presser hmm. med ti spillere og man. Øh, men det var de to forreste, som satte retningen for resten oh. af holdet. Øhm, vi kan tage Simshiger med ind i det pres, som var virkelig ofte virkelig dygtig til at komme ind og langt ind i banen, sådan så at hvis FCK vendte spillet bagkæden, så var han klar til at gå. Øhm, så nej, det var ikke de to forrest, det var hele holdet, der var god til at sætte en retning. Men typisk er det også bare sådan, at man som angriber og som de forrest spillere virkelig kan sætte retning og hjælpe sine sin medspillere enormt meget ved at være tydelig i sit pres, og det var det, jeg synes, især de to forreste fra FC Midtjylland virkelig lykkes godt med.
3: Er simpelthen en presspiller? Altså, jeg vil... Måske kan det her være en, en forklaring, der kan hjælpe lidt på det. Når man skal organisere et hold, altså når man ikke har bolden, så er der nogen, der er presspiller, det vil sige, der er nogen, der skal styre bolden imod en bestemt retning, og så kommer de næste, som er erobringsspiller. Så der er en tydelig forskel på de to ting. Så når vi snakker ind i, at der er to eller tre presspillere, så er det ikke fordi, at vi siger, at de otte resterende holder pause. Så er det fordi, at de to eller tre spillere styrer spillet et bestemt sted hen, og så de resterende spillere skal gøre alt for Europa-bolden, når den så kommer det sted hen. Så det er jo bare lige for at prøve at give en forklaring på, hvad det er, vi mener, når vi snakker presspillere og i Så Så her er for mig en presspiller, fordi han styrer det et bestemt sted hen, hvor Oliver Sørensen, Gigovic Rømer er erobring fordi de skal gøre alt for europabolden, der kommer.
0: Nu bliver der lidt sådan en brevkasse, hvor lytterne kan klage ind over vores analyser, men der, nu tager jeg bare lige et punkt op. Der var nogen, der igen med fck baggrund, der hæftede sig ved, at vi ikke gav nok anerkendelse for den anden halvleg, FC københavn præsterede. Jeg hørte jo Jacob Nestrup sige, at de var bedre i alle faser, taktisk og på alle mulige måder. Hvad kan FC københavn tage med derfra?
4: Altså, jeg synes jo, noget af det, der var rigtig positivt, var blandt andet indskiftningen af Rooney Badaji. Øhm, og det, det rum, han ligger og finder, og den, at han bliver så farlig inde i det mellemrum. Øhm, og så synes jeg jo meget, at det, FCK kan tage med, var, at de kom tilbage og lignede mere i et FCK-hold, end de gjorde i første vi øhm, Og de spillede på den måde, de gerne vil spille på. Øhm, men vi har også bare så store forventninger til FCK, at de altid gør det. I en fuld kamp øhm, Og det var bare ikke tilfældet den anden dag Så, øhm, så jeg synes de har, de har Nogle ting de kan tage med Det var bare øh, ikke FCKs bedste kamp
0: mm.
1: det, det er jo interessant at selv i den her kamp Hvor de møder FC Midtjylland på udebane Og FC Midtjylland er klart bedst I, øh, i, i langt det meste af kampen Synes jeg og FC Midtjylland vinder også fortjent Men det ender alligevel med at blive kaos Ned i Jonas løselsfelt til sidst Fordi FC København formår at presse selv FC Midtjylland Som har den her fysiske styrke Som vi ved så, så, så det, FC København kan tage med, synes jeg, det er en viden, som vi nok havde i forvejen, det er, at der er meget få kampe, som er tabt for FC København. Altså, de, de, de kan næsten altid skubbe et eller andet øh, ind i kampen til aller eller sidst, og altså, hvis, hvis de er heldige, så får de, jo, så får de jo point ud af den her kamp, Og de måske ikke engang behøve, at de for alvor held, Men de skulle, de skulle mere ikke have været uheldige med nogen af alle de der... Bolde som pingpong og frem og tilbage mm. Det er ikke sikkert, at det har været spillemæssigt fortjent Men de formår alligevel og I kraft af deres mange stærke spillere Og i kraft af den dominans, de kan, de kan lægge og være så tæt på at få på point i sådan en kamp her alligevel Og det er på mod FC Midtjylland Jeg sagde det jo med Brøndby At når man kan slå med FC Midtjylland på hjemmebane Med, 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 med en mand i undertal Så kan man vinde alle kampe Og når FC København Kan, kan lægge det her pres til sidst På udbanen mod FC Midtjylland jamen, så kan man også få point i alle kampe det vidste vi godt på forhånd, men jeg synes lidt, det bekræftet.
3: Altså, jeg synes stadig, vi bliver nødt til at tale om det bundniveau, FC København viser i de første ja, 50-60 minutter. Det er det, der bekymrer mig, hvis vi skal snakke, stadig skal snakke ind i FC København, som at være den åbenlyse guldkandidat. For det har jeg ikke set frem før. Altså, det var meget lavt bundniveau. Vi har anerkendt Næstrup i København i lang tid, og det er også fortjent. Men det her bundniveau, de viser imod FC Midtjylland, det er bekymrende, synes jeg. Der, der er nogle ting, man skal være opmærksom på, og det snakker også ind i efter, i lørdags. Altså, når Rasmus Fald bliver dækket meget op, og han ikke har sine bedste dage, skal det virkelig påvirke FC Københavns spil så meget, at de viser så et lavt bundniveau? Det er noget, man bliver nødt til at kigge ind i. Når ja, du er inde på, at holdene er begyndt at... Selvfølgelig
0: forbereder de sig på Rasmus Falt, det har de formentlig gjort meget, meget længe. Men indretter så meget efter det, at det begynder at, at begrænse ham?
3: Det ligner det i hvert fald. Mm. Det kan også godt være. Også København har ikke løsningerne lige nu. Jeg tror de har løsningerne. Mm. Jeg tror bare ikke at det fungerer for dem lige nu. Altså vi så det jo i anden og grundet til at de også lykkes bedre i anden Det er jo at Matsen går ned og blander sig meget mere i den tidlige opbygningsdel. Ja. Altså der er flere spillere der kan være involveret i den tidlige opbygningsdel. Øh, øh, men, men det der sådan, det var bare vigtigt for mig at nævne at for mig er det bekymrende at det på det her tidspunkt at F. København har det her bundniveau de havde i de første 60 minutter mod for det er det er jo nu det spiser til at blive afgjort.
0: Jeg os lige prøve at tage en, en reaktion, eller retter to, som Claus har med der overfra. Du skal høre her først Rasmus Falk og se Jakob Næstrup, og det er Claus, der har været i mixzonen, har de her ting med.
4: Jeg tror ikke, du kan finde noget, man ikke kunne være utilfreds med i første halvleg hvis vi kigger på det. Både på, hvis du kigger på både på bolden i pressspilet. Når vi forsvarer i lav blok, er vi også, øh, er vi også øh, dårlige.
3: En ting er soliditet. Altså, den er der jo ikke, fordi vi giver for mange chancer væk. Men vi får dårligt på bolden. Altså, det, det, det er der, det starter for mig i første halvlej i dag. Altså, de rum, som vi rammer i anden halvleg og den måde, vi sætter os på spillet i anden halvleg. De rum var der også i første halvleg, Men vi får det ikke effektueret sammen. Mm. Øh, så altså, Vi skal spille markant bedre. Altså, jeg har aldrig nogensinde set at spille med, med så mange lange, ligegyldige pasninger, som vi gjorde først gang. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg har set det.
0: Lange ligegyldige pasninger. Er det det, som FC Midtjyllands pres tænker dem til?
4: Det synes jeg jo, det er. Altså, og vi snakkede også om det i analysen i lørdags, at det er FC Midtjyllands fortjeneste, at FCK spiller på den måde, de gør. Og jeg, og vi, vi, jeg synes i hvert fald også, at, at det var da FC Midtjylland træk sig længere tilbage, og FCK fik mere tid i opbygningsspillet, at det var der, de lykkedes bedre. Og det er også øh, kvæg, at sådan et højt pres, som FC Midtjylland ligger, det, det kan man ikke i en hel kamp, fordi det koster så mange kræfter. Så, øh, så jeg synes, at øh, jeg synes, det er FC Midtjyllands fortjeneste, at man tvinger FCK til at spille de her lange bolde. Det, det, det lignede jo ikke, at de kunne finde de løsninger. Det er jo først i anden halvleg, hvor de trækker sig længere tilbage. Rotationerne begynder at komme. Spillere kommer ned i, i rum, øh, roterer ud på siden. Men det er, fordi de har tiden til det der. Det havde de ikke først heller. Uh,
0: hvis vi lige kigger frem på uh, 12 kampe tilbage. Ja, FC København har 13. Måske flere, man ved aldrig med det her. Manchester City uh, Hvis vi kigger på det, Claus. Uh, og så, uh, hvad, hvad er, nu skal du ikke svare på FC Midtjyllands vegne, men nu udnytter vi dig som kor- korrespondent, Hvad er følelsen i Herning og Ikast omkring de her 12 kampe, der venter? Jamen følelsen er jo helt klart,
2: at de kan det. De kan godt vinde det mesterskab i, i FC Midtjylland. Det, de har spillet en kamp, som de, altså, på, 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 altså på, på det logiske plan, burde de jo have haft overhånden i Brøndby, og burde faktisk have vundet den, og med, at de spiller i overtal der. Så kan man så sige, det, der fik de ikke det resultat, som, som de logisk set burde have skaffet sig, uden at pille ved Brøndbys sejr omvendt, så, så fik de så et, et resultat i Aarhus øh, mod alt Sund fornuft, når man spiller 9-11 og scorer sejrsmålet i overtiden. Men at de så går ud her i den første rigtige rigtig kamp, hvor, hvor de får lov til at matche på alle parametre, samtidig også har øh, alle de folk ude, som de har. Øh, jeg, jeg, jeg mener, at det i det her forum, øh, øh, det er hvis sat sagde der der plejer at være, være man for at sige, at FC Midtjylland har... Øh, mange procent og mere at kunne lægge ovenpå. Øhm, altså, det, 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 det siger mig, at de kan, de kan vende det mesterskab her, og det, øhm, det beviste de ind i den kamp mod FC, FC København. Og det er også følelsen. Altså, det er, at nu, nu det kan
0: de. Nu er det ikke, fordi I skal stå her og repræsentere hver sin landsdel. <laughs> Men
3: øh, hvad er det, FC København hænger sin hat på at det er at være bedre end sin modstander, når det gælder spillet med bolden. Øh, når du også kigger på den startopstilling, de har mod FC Midtjylland, så er det jo fordi, de skal være mere dominerende end FC Midtjylland i spillet med bolden. Det er jo det, der kendetegner Næstrup, hvis du spørger mig. Det er, at han har løftet FC København til at være andet end, nu er det sådan lidt på spidsen, andet end en god struktur, øh, Den her stramme 4-4-2, hvor der er indlæg til nogle store angriber, der så skal score. Det er også, at de har store ambitioner med bolden, kan bevæge den hurtigt, teknisk stærke spillere, hurtige spillere. Øh, og hvis de ikke lykkes med det, øh, så er jeg meget nysgerrig på, hvad det reelle bundniveau er for, for FC København. Men
0: hvis der er den her dimension for at tage den her FC Midtjylland kamp, nu ved jeg godt, det ikke er så primitivt. Jamen, nogen har presset højt med FC København, det er gået godt, og så vil andre også gøre det. Hvad er FC Københavns løsning på det? Det ved jeg godt, det er, det er en meget simpel måde at se det på. Men hvad er det for nogle ting, de skal bygge på for at kunne, kunne
3: være så stærke, som de gerne vil være i de kommende kampe? Jamen det er, at, at og igen, det kan måske godt lyde voldsomt at lægge, lægge det hele på én spiller, men, men for mig, når Rasmus Falk har en dårlig dag, så har det en kæmpe indflydelse på FC Københavns spil med bolden. Hmm. Det er i hvert fald den fornemmelse, jeg har og følelse, jeg har, når jeg ser FC Københavns spille. Og det skal der være alternativer til. Uh, det kan være en Madson. Det kan være, at uh, man finder en stopper, eller Bøjelsen begynder at blive brækket i spil, eller en Christian Sørensen begynder at spille noget mere i forhold til de skævfrider den her bagkæde, når de bygger spillet op. Øh, når de bruger Dix, når de bruger Varefru, når de bruger McKenia, når de bruger Meling, øh, måske også Jælert, så er det ikke fordi, at den tidlige opbygningsdel er deres spidskompetence. Øh, og det kan godt være bekymrende i forhold til, når tingene skal afgøres.
0: Men var der noget at tage ud af det, der skete i anden halvleg, hvor det var så William Clem, der kom ind, det kunne også være andre, men kommer ind på den der position, som frigør Rasmus Falk, væk fra
3: sekseren? Ja, men Jeg så også godt en debat på, på X Hvor at der var, der, der var en, en fan Der stillede mig et spørgsmål Om om Matson og Falk egentlig var gode for hinanden altså, Det her med at snakke om Valis tidligere Og Evian, de to hinandens plads og områder Om Matson og Falk kommer til at gøre det samme Og jeg kan godt genkende det Som der blev skrevet derinde altså, De har jo ikke haft en super god kamp sammen endnu Men jeg tror jo på At, at intelligente fodboldspillere Og dygtige fodboldspillere De nok skal, på et eller andet måske skal få klikket sammen Uh, og jeg tror, at det kommer til at være rigtig vigtigt for FC København, at de to de spiller sammen, uh, fordi så er der flere alternativer i deres spil med bolden. Men mig lige om, at vi skal
0: have lavet en uh, kop til vores merchandise, hvor der bliver sagt fodboldspillere. Vi skal have den der måde, at jeg, altså, jeg at fodboldspillere på. Det er, det, er, det er meget fodboldagtigt. Det er, det er fremragende sat. Elon. Jamen, fordi nu synes jeg så, at vi også skal
2: passe på, at den her diskussion ikke kommer til at handle om, at FC Midtjylland vinder en fodboldkamp, fordi FC København er rigtig dårlig. Altså, at at, at, nogle gange så bliver holdet også dårlige, fordi de møder modstandere, der er rigtig, rigtig godt indstillet på dem. Og faktisk, altså fordi FC København kunne have gjort det samme, som FC Midtjylland gjorde, nemlig at spille på og neutralisere FC Midtjyllands styrkeområder. Um, altså det, FC Midtjylland lykkes jo med at en plan i den her kamp og det, jeg synes jo det er en overdådig første halvaj øh, de spiller og så kan vi da sagtens stå tilbage og sige at FCK var også bare pivende ring men, man bliver altså, altså, men der, der er også en modstander der skal tillade en at komme ud af en eller andet jerngreb og jeg synes jo eksempelvis synes jeg, nu, nu bliver jeg snakket meget om at Falk han, han ikke rigtig kommer til sin ret men, men det betyder jo også at bolden ender meget nede med Mafro og McKenna Og det det bliver jo bare sådan meget, altså det det spiller det lige ind i hænderne på FC Midtjylland det her, og og altså jeg skrev selv på Twitter efter en halv time, at at man kunne lidt frygte, at FC København efter en god, god FC Midtjylland start ville æde sig ind i kampen og ligesom få overtaget her. Og så score med spæk, og så, så jeg, så, 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 så kunne folk så få lov til at takke mig bag efter, fordi at nu havde jeg ligesom sat et scenarie op, som ikke kom til at øh, blive til virkelighed. Men, men altså, jeg synes jo også, når vi snakker om FVK's anden halvleg fordi den var god, men jeg kan ikke lade være med at have den tanke, øh, fordi den, de var ikke gode lige efter pausen. Så, så vi kan sagtens ski Næstrup og hans justering af pausen øh, æren, men faktum er jo, at FC Midtjylland spiller sig frem til straffespark. Øh, hvorvidt noget altså det og, og Bremse så meget, at det måske er et lidt, lidt tyndt straffespark, det er jo det, den kan vi altid diskutere, men, men de brænder det straffespark. Jeg tænker måske, at om det måske er det her med, at, at, at FC Midtjylland brænder det strafespark, at det, der gør, at de sådan føler, bliver lidt mere dødelige i forhold til den dominans de føler på banen, fordi det måske er den første store kikser de har i den her kamp og det er måske er det der laver det momentumssving fordi det så jeg ikke fra kamp fra anden af start så derfor så, så tænker jeg egentlig måske var det sådan som ligesom det afgørende punkt og ligesom det der gjorde at FCK fik nævntan i kamp
0: Claus jeg bliver nødt til hvis du er på ambassaden i medieansvar ambassaden i Jylland i, i Morslet så bliver jeg nede til at sende dig på fredsmissionen, hvis nogen hører det her som at vi siger, at FC København var dårlige, øh, fordi vi fik klager i weekenden fra FC Københavns fans, fordi der ikke var nok anerkendelse til FC København, og den der anden og Thomas Thomasberg, var ved at blive tildelt der var topside til svindestykket omkring alle de her ting, så det er det er bestemt ikke, øh, det er i hvert fald forkert hørt, hvis jeg så, skal... Så har jeg hørt det, så har jeg hørt det forkert, det er helt færdigt Ja, ja det er jo mere den der med, der, 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 var, der var byer anerkendelse for det jerngreb, som FC Midtjylland puttede FC København i, som også får Jacob Næstrup til at sige de ting, han gør, ikke? Så det er jo sådan, øh... jeg tror, mere diskussionen nu er, hvad er efter de her tre første kampe, hvor det har været en meget turbulent start på alle mulige måder for FC Midtjylland? Jeg synes stadigvæk, jeg er spændt på at se, hvad er i runde, hvor vi hen 27 eller 28, when the going gets tough, fik Altså, hvad er det egentlige niveau? for FC Midtjylland? Hvad er det egentlig nu, uh, niveau for FC København? Hvad er det egentlig niveau for Brøndby, når de mødes indbyrdes der? Der er i hvert fald nogle, uh, nogle, nogle usikkerhedsmomenter, uh, men det bliver rigtig, rigtig spændende at følge. Var der nogen, der vil sige noget til det, Klaus siger her?
3: Nej, jeg synes, det var bare vigtigt, at du fik nævnt det med, at, uh, at det var forkert forstået, hvis det, jeg lige sagde, var, at det var uh, at Grundet FC København og FC Midtjylland spillede godt. Det var slet ikke det men Det var bare for at snakke ind i fremtiden for FC København og bekymringer omkring FC Københavns bundniveau øh, hmm. i forhold til det med Rasmus Falk og Madsson. Jeg skal lige sige omkring
0: øh, FC København og Manchester City. Den, øh, der ligger optaget i Europa-magasinet, som bliver lavet jeg nu er jeg snart forvirret i forhold til, hvornår vi laver udsendelser, men den bliver formentlig lavet mandag, øh, med optag til Champions League-kampen og sådan noget. Vi laver ikke et særligt preview på, øh, på denne kamp, i sådan en selvstændig udsendelse den her gang. Lad os lige prøve at slutte af med noget, som Thomas Thomasberg siger, et et klip, som Claus også har med, hvor... Han er i gang med at tale om kampen, og så uopfordret går han over til at tale om det, der blev, blev en af rammerne på den her kamp, nemlig det her med Christoffer Olsson.
2: Tilbage til kampen så var det selvfølgelig en, en vigtig sejr, og det var også en god sejr. Og så selvfølgelig respekt for det der minut, hvor man får lidt gåse ud, hvor der bliver klappet fra begge hold og, og, og fansene fra begge hold. Så det var, det var stærkt. Så, så det endte med at trods alt stadigvæk kan blive en god dag, selvom man, man jo godt ved, når man også glæder sig og jubler og alt det der, så ved man jo godt, at man har en, en spiller, en kammerat for nogle af spillerne derinde, som, som burde have været og deltaget i kampen.
0: Jeg kan sgu meget godt lide Thomas Thomas per. Når der bliver spist popcorn i studiet, der bliver helt glas op, det er søndag aften, og vi, vi kører på alle mulige medicamenter her. Jeg kører mest på kaffe. Viborg, Randers, øh, nej lad mig prøve at sige det vi gør på de her øh, med fire kampe sådan en dag vi prøver noget helt nyt, vi har haft en ansvarlig på hver kamp for at udnytte at vi var fire i Viborg var der rigtig rigtig meget på spil, Viborg med to nederlag mod Randers, med to sejre det var i den grad en kamp om at slippe ud af fedtefad vores ansvarlige i forhold til at se kampen og analysere den var sat, og så kiggede Claus Elund også forbi Claus han har ikke rigtig fundet ud af at vi ikke bruger det der med kørepenge på Medianus, han har været rigtig mange steder i dag kampens overskrift er sat.
3: gamle Viborg. Ja. <gødder> <gødder> jeg ved ikke, om kan bruges Jo, du kunne kende dem igen. Det var det. Det var både i spillet med bolden, det var især i spillet uden bold I de to første kampe, der har jeg ikke kunnet genkende det udtryk, Viborg kom ud med. I hvert fald, eller især i spillet uden bold Tidligere der har de været rigtig gode til at beskytte de centrale rum tvinge modstanderne til at spille rundt om dem, og så derfor sætte nogle presfælder ind. Øh, de første par kampe, der har de åbnet de centrale råber og set meget sårbare ud på det. Øh, her mod, eller i den her kamp igen, der vælger de at trække deres kanter lidt ind igen, så de kunne hjælpe lidt i forhold til at presse de her stopper, og så tvinge spillet ud af. Øh, og det var sådan, at der tænkte jeg sådan, nu kan jeg genkende Viborg igen, og det kunne også ses på deres præstation. Det virkede til at være en nemmere overgang for mange spillerne mm. i forhold til at kunne genkende tingene og dermed også præstere bedre, så, så overskriften for mig det er gode gamle Viborg. Claus, du var også forbi Viborg, inden du tog til Aarhus, som egentlig var den kamp,
0: som, som du var ansvarlig for. Hvad tog du med dig fra, så igen af det her overordnede indtryk at sige, at det, det fylder mest?
2: Jeg tog med dig fra, at, at Jakob Poulsen endnu en gang øh, rodede lidt i gearkassen og, og lykkedes. Øh, bare den her bænkning af, af Jeppe Grønning var i mine øjne meget opsigtsvækkende. Men, øh, men en bom øh, blev, blev smidt ind øh, centralt og, og kom jo blandt andet med nogle pasninger ind for det område, som øh, var med til at åbne modstanderen op, og dermed så, så kom han jo ind og satte et aftryk. På den her kamp, som Randers som, som ikke var forberedt på. Og, og på den måde, så, så satsede han, synes jeg, altså blottede sig selv, fordi var det her ikke lykkedes, så, så, så er jeg lidt spændt på, hvor, hvor Jakob Poulsen var ind, hen i forhold til den her spillertru, hvis han, hvis han nu, når han nu har rodet så meget med, med Viborgs øh, øh, spiludtryk, som han har, Øh, siden han overtog øh, at han så, øh, og så gør det igen efter, efter et dårligt resultat over i år. Øh, altså det, det er sådan en, en balancegang at være på som træner og det kræver mod øh, og man skal helst lykkes i hvert fald når man gør sådan noget som han gjorde der
0: lad os lige prøve og det kommer vi til at tale om det her øh, jeg prøver lige at afspille et klip igen øh, Claus har nogle øh, reaktioner med nede fra MixZone og det du hører her der er først lige et kort klip med Rasmus Bertelsen der reflekterer over Randers' øh, Resultat, og så kommer øh, Jacob Poulsen, der siger noget om det her med Jeppe Grønning, som vi skal tale lidt om. Man ved jo
2: godt 0-2 ved pausen, der skal man ud og have det, det næste mål, så kampen kan leve, og så går der halvanden minutter, så vi skutter selv i hovedet,
0: så det vil være slut. Hvis man skal sætte en anfører ud på bænken, så overvejer man det selvfølgelig kraftigt. Altså, Jeppe har en utrolig vigtig rolle for os, både på og uden på banen, så selvfølgelig overvejer jeg det kraftigt. Men jeg synes så også, at Manu, han har gjort det rigtig, rigtig godt i en længere periode, og øh, så har jeg måske heller ikke været helt tilfreds med Jeppes præstationer af de to første kampe, Så det var sådan lidt en, en blanding af det hele. Lad os lige prøve at tage først det måde i at bænke sin anfører. Lad os lige prøve, nu, nu har vi, Jeppe, Jeppe Grønning kommer med en forklaring, hvor han siger, jamen jeg har haft problemer med de her ændringer i spillestilen, og det er sådan en anfører, der er, ikke jeg er i nærheden af at brokke sig og som siger det her med, at det er faktisk mig, der har problemer, det er det, jeg skal arbejde på, som er sådan en usædvanlig, og jeg synes også en forbillelig reaktion fra en, fra en anfører. Nu har holdet selvfølgelig også vundet, og skal man ikke stå der som anfører og brok sig, det er Jeppe også klog nok til, men det er bare sådan, det er så meget Jeppe Grønning på en eller anden måde, tænker jeg. Claus, hvad, hvad siger du til det? Jamen, Jeppe Grønning, han... Øh, altså, der, der er jo...
2: Jeg kunne ikke glæde med at stå og kigge på Jakob Poulsen, da jeg snakker med ham, fordi... Øh, hvis man tænker lidt tilbage, så er Poulsen, han røver lidt ud, som han fører i øh, FC Midtjylland, da, han, øh, da hans karriere gik på held. Så øh, et eller andet sted skulle man jo føle, at han var lidt vaccineret imod, faktisk, at gå ind og anfægte en anden fører, øh, Eller i hvert fald skulle vide, hvordan man forbereder en anden fører på det her. Og der er i hvert fald et eller andet, der han har, han har fået afleveret budskabet rigtigt, fordi at Jeppe Grønning accepterer fuldstændig sin rolle og, og trænerens... Øh, argumentation bag at gøre det her, og det synes jeg jo er, er stærkt trænerarbejde. Jeg Grønnik accepterede accepteret endda, at han øh, ikke fik anførbinden, da han kom på banen. Det gik der nogle minutter før Jacob Bunde, da han kom i tanke om, det måtte han nok hellere afdrage. Ikke? Så, så, øh, så jeg, jeg synes, at det her, det var, øh, jeg synes, det var et, øh, et stærkt træk af, af Jacob Poulsen, og jeg synes, øh, jeg synes jo, det viser en, en stor anfører, og øh, at man øh, at man går ind og tager den med med åben pen uden at at have sådan en eller anden undertrykt agenda, sådan man kan kan høre igennem tænderne.
4: Jeg synes også, der ligger noget meget vigtigt i forhold til kulturen på et hold. Og det her med, at der faktisk ikke er nogen spillere, der er fredet. Jeg selv spillede på hold og prøvede mange gange, at mange spillere, eller nogen spillere, uanset hvordan de præsterede, så kom de aldrig på bænken. Og der ligger bare noget helt vildt stærkt i, at en anfører faktisk også kan være i på bænken, hvis man ikke har præsteret i en, i en længere periode. Øhm, og det er jo ikke fordi, at jeg Grønningen på nogen måde er dårlig. Øhm, tværtimod så har han haft nogle udfordringer. Jakob Poulsen tager måske faktisk en beslutning om at passe lidt på ham, og siger, at vi har nogle andre, der lige nu passer rigtig godt ind i det, præsterer rigtig godt i det. Øhm, og så er det samtidig det her med, i min optik er det enormt vigtigt at passe på kulturen og sige, at hvis der er nogen, der præsterer, og måske også præsterer bedre, så er det dem, der skal spille.
0: Fordi spillerne ved det godt.
4: Ja, alle spillere ved godt, hvem der præsterer til træning, ja. og hvem der præsterer i kampe.
0: Så det er en følelse om, altså omkring retfærdighed og sådan Ja, noget.
4: og jeg tror faktisk, at nogle gange det værste, man kan gøre som træner, det er, at, selvfølgelig, at der, er, der er nogle yderhed, yderligheder på begge dele i forhold til, at selvfølgelig skal man have noget lignende, og man skal have lov til at, at, at spille en dårlig kamp engang. Men det er slet ikke det. Men hvis det er over en længere periode, så, så tror jeg også bare på, at det faktisk er enormt vigtigt, at man reagerer også over for de andre spillere og viser, at hvis man ikke præsterer i en længere periode, så, så er der ikke nogen her, der får lov at spille, uanset hvor, hvor god og gammel eller erfaren man er.
3: Der er bare noget, der ikke giver mening for mig. Det er, at du vælger at gå tilbage til noget af det, der, du ved, der lykkes, lykkedes. Altså den gamle måde at spille på. Og så fjerner du ham, der har været aller i forhold til den måde at spille på. Så når de er ude og udtale, Jamen, at Grønning har haft svært ved at lære den nye måde at spille på. Men det var ikke den nye måde, de spillede på jo, i dag. Det var i hvert fald tydeligt for mig at se, at de vil gå tilbage til noget af det, de ved, der fungerer. Uh, en bumspiller er en fantastisk kamp, uh, og det skal også anerkendes. Og det er måske et klogt træk i dagens kamp. Men deres forklaring giver ikke mening. Jeg synes, det er et voldsomt sats. Fordi sat. ser det som oldschool Viborg, eller old school Lastskole, Viborg? <laughs> 100%, altså alt det her med en højre bak, der så går ind og være en ekstra sexer, og alle de ting, det var jo fjernet fuldstændig. Det var en firbakked, det var en spiller i forrum, det var nogle brede kanter, altså når de havde bolden, det var nogle af de samme tegninger, som de havde været rigtig, rigtig gode til i mange år, og i presset var det samme, som jeg startede med at beskrive. Altså kanterne gik meget ind og beskyttede de i centrale rum. Så hvis det er den måde, man gerne vil spille på, så synes jeg jo, Grønning har været måske den vigtigste spiller for Viborg i, i nogle år.
0: Så du ser det mere sat
3: som Altså M-Bum er lige nu bedre end Jeppe Grønning ja, øh, til at spille den måde. Ja, og Jeppe Grønning er heldigvis for Viborg bare et rigtig, rigtig godt menneske, så han gør ikke rigtig noget ud af det. Havde de tabt den her kamp, så havde det været en anden snak, vi har haft nu. Så havde det måske været et selvmord for, eller et selvmål kan det ved, i forhold til Jakob Poulsens beslutning. Men det giver i hvert fald ikke, der er noget, der ikke giver mening i forhold til at gå tilbage til noget, man ved, der fungerer spillestilsmæssigt, og så fjerne ham, der har været måske allervigtigst i den del. Vi bor før to 2 pausen, og så kommer øh, det her Jakob Bundemål på en fejl af Hugo Andersen i,
0: altså som han siger i Rasmus Bertelsen, halvanden minut efter pausen. For Randers sig at etablere et tryk er sat?
3: Ja, jeg vil sige, første halvleg, der, der skifter momentum en del. Uh, Randers, de har, altså Nordlig har jo en chance, der i min verden er kæmpe, kæmpe stor. Uh, den bliver sparket lige ved, lige ved siden af stolpen, som kan gøre, at kampbillet ændrer sig fuldstændig. Uh, Randers har også flere omstillingsmuligheder, hvor de kan gøre chancerne større, end de reelt set bliver. Så jeg synes også, at Randers har flere muligheder i forhold til at sig til i kampen. Men jeg havde en fornemmelse af sådan i overskrifter og i forhold til store chancer og store gennembrudsmuligheder. så synes jeg, det er fuldt fortjent, at vi vinder.
0: Hmm. Øhm, og nu har vi talt meget med Menta Nu øhm laver det her, det her hele mål til 2-0. Hvordan fungerede den her måde at spille på så med ham?
3: Jeg havde i hvert fald en fornemmelse af, at, at man var mindre afhængig af, at han havde en god kamp øh, ja. i forhold til at lykkes med flere ting. Altså, øh, også, også som jeg sagde lige før, altså en bumske anerkendelse hans indsats. Han var jo rigtig, rigtig vigtig i forhold til at være i den her forrumsposition, så han kunne få bolden rigtig meget. Renners kunne ikke helt finde ud af, hvem der skulle presse ham. Altså når der var de her to stopper, der byggede spillet op, og de havde en bombe lige foran sig, så havde de svært ved at finde ud af, hvilken midtbindspiller, der skulle gå op og dække ham. Og det gjorde, at han kunne lave mange af de her spilvendinger, eller nogle af de her lidt længere pasninger. Og det gjorde også, at Ibrahim Said og Isaac Jensen blev sat måske mere i scene, end Imenta gjorde, hvor vi i de første kampe har set Imenta blive sat meget i scene. Mm. Så jeg synes, de vekslede det meget mere. Og på den måde var det også mere genkendeligt i forhold til det, jeg, når jeg tænker Viborg
0: det her med Randers, altså i forhold til deres position, nu kommer de fra de to sejre, og vi snakker meget nu, hvor er holdene egentlig henne, når det det for alvor bliver afgjort. Hvordan ser du på Randers' fundament versus bekymring?
3: Når når jeg tænker Randers, så er det også vigtigt for mig at tage nogle af de her kampe med, der var inden pausen, og så sammen med de her tre kampe her, og der snakkede vi jo Positivt omkring Randers Fordi man kunne se nogle tydelige tendenser i deres spil Man kunne se en positiv udvikling i deres spil Og det synes jeg stadig er min fornemmelse Når jeg tænker på Randers og jeg ser Randers Det der kan drille lidt med Randers Det er at mange af deres chancer Ikke tæller særlig højt på XG Fordi at den sidste aflevering Den mangler lidt præcision Altså de har rigtig mange muligheder Hvor de kommer bag om modstandernes bagkæde Så skal de lave et cutback eller et tidligt indlæg Hvor en angriber står fri Men så mangler den lige 10 cm I forhold til at det bliver til en chance så, så det kan godt drille lidt, hvis man tager statistik med omkring Randers. Men jeg har en fornemmelse af, at jeg ikke bekymrer, når jeg tænker Randers. Claus, er der ro
0: på hænderne på rattet i Randers i forhold til en salgsproces, der sådan har stået på i nærmest overvis, eller i hvert fald kommet tilbage og blevet skruet op, i forhold til der, hvor de ligger?
2: Ja, altså Randers har jo... Øh det skal ikke glemme, at Randers sæson er jo præget af det dårlige sæsonstart, de fik. Og det vil sige, at hver gang Randers har et tilbageslag i ligaen, så, så falder de hurtigt ned i rækken igen, fordi de startede så dårligt. Øhm, og de har startet med, med to sejre nu her i, i det her forår. Og, og så kan man så selvfølgelig sige, at øh, 3-0 i Viborg, øh, et Viborg-hold, der virkede til at, være, til at samle op, at det, øh, at det burde man... Øh, det burde man, at det burde man uh, tage meget kritisk op. Men, uh, men uh, ja, jeg synes jo, at bare lige, nu, nu snakker jeg meget lige om kampen, så skal jeg nok komme tilbage til det her med, med salgsprocessen. Altså fordi jeg synes jo, at, at Randers, selvom Viborg uh, sådan helt objektivt styrer den her kamp, så kommer de jo egentlig frem til forholdsvis mange afslutninger. Jeg skal ikke glemme, at Viborgs første tre afslutninger, dem de har i første halvaj, det er to mål og så en på overlæggeren. Og det er så ligesom det, de har afslutninger i første halvdel af Viborg, så, så Viborg var også meget, meget effektiv i den her kamp, hvor Randers hvor i hvert fald savnede, savnede, øh, savnede den samme skarphed i deres afslutninger, fordi havde de haft samme skarphed, så, så havde de også fået point ud af den her kamp, øh, fordi så, så var der heller ikke større, større forskel. På, øh, altså på mange chancer, der i hvert fald blev, blev skabt i, i begge ender. I forhold til salgsprocessen, ja, altså det er jo en lang, langstragt affære øh, med Randers, og, og det, de, de forhaster sig i hvert fald ikke, øh, og de lader sig i hvert fald slet ikke stresse i, øh, i beslutningerne. Så skulle man kende både Søren Pedersen og Rasmus Bertelsen dårligt, hvis det var sådan, at de at de, lyder, de distraherer af fra kommende elementer.
0: Næste runde, Søndag møder Viborg og Brøndby, og mandag møder Randers FC Midtjylland. Hvem, Claus, af de her to hold, Viborg og Randers, tror du, er mest i stand til at lave ravage i toppen? Øh, det tror jeg
2: faktisk, at Randers er, fordi at banen er dårlig. Øh, på den måde så er der nogle ting, der bliver udjævnet i den kamp. Så det, det tror jeg er mest på, at, at Randers fik kun, øh, Fordi der er simpelthen nogle elementer i det opgør, som bliver, bliver udjævnt.
0: Til sidst var der, var øh, lige for at gøre begivenheden deroppe, færdig, øh, var det i Viborg. Søren Pape var borgmester, og øh, der var en, øh, en rigtig fin gestus øh, før kampen, hvor han blev mindet. Øh, Claus, hvordan oplevede du det?
2: Jamen, øh, Viborg stadion ligger lige ved siden af Rødhuset. Øh, og, øh, og det vil sige, at når man kører ind til stadion, så er det første, man ser, det er det, det store flag fra Viborg Kommune, og så den der det der store, øh, og det, det blæste godt i dag, så det her store, den store røde rødhvide dannebro, der bare var fuldstændig spilt ud på grund af vinden, og så kunne man se, øh, se øh, lysmasterne tændt i, øh, i baggrunden ved, ved indkørslen altså hvis man, ikke, hvis man ikke havde en idé om, hvor, hvor stor en mand som P.P. Poulsen har været for Viborg og Viborg Kommune, så, så var det i hvert fald, det var lige sådan en, der gik ned i maven, på samme måde som Christoph Olsson i, i, i Herninge nogle få dage for så og, og klapsalver inden, og, og, og markeringer, og det også blandt Randers fansene, synes jeg også, det skal man jo også lige tage med, det, det, tog, jeg også, det tog jeg også med mig. Det var til de færreste politikere fundt og blive øh, øh, klappet øh, herfra. Øh, jeg, kan, jeg kan vist huske øh, bykongen Togil Simonsen i Aarhus, har jeg oplevet noget tidsvarende for, og så må man ikke også. Øh, at, øh, men, men ellers er der godt nok ikke mange politikere, der, der får mange klapsalver med fra øh, landets idrersarenaer.
0: Nej, lige så forfærdelig den der nyhed var inspirerende at sådan set at se hvordan eller se hvordan reaktionerne er fra alle sider af både det politiske og alle mulige andre liv i forhold til hvor Pape's Veje har, har krydset. Lad os gå til noget til noget mere. jordnært, som Lyngby Lyngby Hvideoverøe forsøger at lave en overgang her. i dagens tidlige kamp der havde vi den her Lyngby mod Hvidovre, som vi var inde på op i starten og med fire kampe den er søndag så har vi haft den ansvarlige på alle kampe her var Nicoline vores primære øjne. Normalt så samler både Steffen og sat op på andre kampe, for eksempel mandag morgen eller søndag aften, men den mulighed er der ikke, når vi laver en udsendelse af så den er søndag aften. Så nu prøver vi det her af. Og Nicoline, er du, er du landet for den der tur?
4: Ja, lige ved, synes jeg. Øhm, jeg tror, det... det var voldsomt, ikke? Jo, det? Jo, øhm, det, det var faktisk næsten chokerende, vil jeg gerne bruge det over. Det var også noget, jeg hørte gå meget igen, øhm, i, i generelt i reaktionerne efter kampen, fordi det var faktisk øh, chokerende. Og du har
0: været inde på det her med, at Altså, alt falder sammen, det de hviler på. Og det er nok også banalt så at sige, når bestyrelsen de har sagt, at vi går først i gang med at orientere os efter, hvad skal løsningen være her mandag, når, når, når by, Andreas Byder mødes med, med bestyrelsen. Hvor travlt har de?
4: Travlt. Mm. Øh, tiden er ikke med dem, tværtimod. Øh, vi går nok ind i den mest kritiske fase af Superligaen, også for Lyngbyer især der, hvor de ligger lige nu. Så øhm, tid er en kæmpe faktor, og øhm, jeg tror, at det, det lyder til, at det kan gå alle veje i forhold til Lyngby, om de kigger på øh, nogle rutinerede kræfter, nogle helt nye talenter, øhm, om det er der er der nu skal køre videre til sommer. Det lyder til, at der er mange forskellige løsninger oppe, øhm, så det, det bliver spændende at se, hvilken vej de ender med at gå.
0: Sebastian, hvordan ser du det her, når man melder ud? Nu var der så lidt korrektioner, fordi Byder står også i tv-optagten og siger, jamen der er det spor, der hedder, og han nævner specifikt David og Glenn og den der erfarne træner. Så er der det andet spor med et lidt yngre, som de meldte ud først, og så er der det her med, om nogle af dem, der, er der nu skal, skal, skal tage det videre. Hvor, jeg havde brugt det der ord bekymret hele tiden, men... Men øh, det lyder, som om vi er i sådan en bekymringsindustri, men det er jo på vegne af Lyngby og nedrykningsfare, så hvor bekymret er du her?
1: Altså, på, at der er flere forskellige spor, det er Nej, indre, det, her, med
0: det her med, altså, hvor, hvor meget skal de, og findes der overhovedet en sikker løsning, men hvor meget skal de skille den vej og sige, at her er så meget fundament, der lige pludselig er forsvundet, på meget, meget kort tid, at vi skal gøre noget, hvor vi skal simpelthen søge erfaringen?
1: Jeg synes jo ikke, at der er et rigtigt svar, Altså, øh, fordi det er jo klart, på den længere bane, der vil det være det bedste, hvis de ansætter den mand, som de ved skal tegne klubben de næste tre år, fem år. Øh, i hvert fald, eller skal, sagt på en anden måde, skal tegne den stil, man gerne vil have for klubben øh, hele vejen op igennem systemet og en, en sikker retning på førsteholdet og alle de der ting. Det tror jeg bare er svært at, at ordne på et mandagsmøde dagen efter man har tabt 4-2 til videre på hjemmebane. Så, så, så jeg kan da godt forstå, hvis man vil være fristet, hvis det kan lade sig gøre med en af de erfarne træner, der kender gamet i Superligaen, som har overlevet før, som ikke ryster i bukserne af at skulle komme ind til, til det der hold, og, og skal rette op på, på, på nogle ting, som, som er nedregående lige nu. Jeg kan godt forstå, hvis man er fristet af, den i anfølgelse tager en sikre løsning Det gode gamle rutinerede valg Også fordi vi ikke Altså der går nogle trænere rundt nu ledige Som ikke er runkedor Altså det er ikke den allerældste skole øh, Som var, var ydt for, for 10 år siden Altså der, der, er no, der er nogle rigtig dygtige trænere Som stadigvæk er, er, er nogenlunde moderne vil jeg sige Altså uden at man skal, uden at man skal justere dem alle sammen På den, den karakterskala kar- kar- Så jeg kan godt forstå som jeg sagde, jeg sagde det også, da vi lavede breaking på det i fredags. Jeg kan godt forstå, hvis man lige sender en sms til David Nielsen.
4: Hmm.
0: Ja, det det, altså, nu skal vi gentage den udsendelse, hvor vi også er inde på, at, at Lyngby overhovedet er overhovedet attraktivt øh, for, for, for de positioner, som Niels og David og så videre er i. Som den der, jeg synes jo, det er lidt dårligt, når man øh, som medie laver en liste over, hvem er leder i nu, og dem kan de ringe til, som om alle vil, vil, vil tage det job. op, fordi det er der heller ikke tale om. Nej, men, men det, overhovedet
1: ikke. Men vi har også nogle trænere, som ikke har noget at lave. Altså, så på den måde, så er der jo noget attraktivitet i rent faktisk at og lave noget, fordi de kan jo godt lide at være på træningsbane, de kan godt lide at være på sidelinjen de her. Ja. Og øhm, det er jo heller ikke en situation, hvor man skal, hvor man kommer ind til et hold og skal hente otte point. Altså, vi, lige nu snakker vi lidt om at hente en frelser til et hold, der ligger over nedrykningsdrejen. Så på den måde, så er der jo, altså, det, det er ikke det sværeste job, der nogensinde er set i Superligaens historie, alene fordi, man, altså, Lyngby kan selv afgøre, om de skal, om de skal overleve øh, ved, ved bare at vinde deres kampe, bare holde sig over stregen, ikke? Så jeg, 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 kunne godt for, jeg kunne godt se Lyngby-jobbet være nogenlunde attraktivt, enten på... Også, også fordi man kan jo selv kaste attraktivitet i det som, som arbejdsgiver. Kontraktlængde, løn, alle de der ting gør, at... at, at, at det, det kan man jo også selv skrue på.
0: Ja. Nicoline, jeg ved ikke, om det giver, overhovedet giver mening at begynde at analysere på det, fordi... Så ofte er sammenbrud jo uforklarligt. Fordi det er bare alting, der lige pludselig falder fra hinanden, og alle aftaler, altså dem, der normalt sikrer et hold, de er der ikke. Øh, men, men altså. Da det begynder at gå galt, hvad er det, det første, du hæfter der ved?
4: Det første, jeg hæfter var ved, er, som jeg også nævnte tidligere, det er faktisk den her situation, hvor vi udover ender med at score til 2-1. Det er som om, at den situation sætter en reaktion i gang hos Lyngby, som gør, at alt, hvad de gør, bliver usikkert. Og det er jo, det er jo tilbage til den der klassiske, hvor er fundamentet, så er det, hvad, hvad er det, vi går tilbage til. Og der var ikke noget at gå tilbage til. Øhm, det, som, det, som jeg synes, at de lykkedes så godt med i første halvlejr, at finde de her rum og sæt spillet. Øhm, Egentlig også, jeg synes egentlig, langt hen ad vejen, så synes jeg egentlig, at deres angrebsspiller godt. Der mangler måske lige den sidste bold og den sidste skarphed i at blive rigtig, rigtig farlige og få scoret. Men jeg synes, de har enormt mange gode angreb, og jeg synes, de får sat deres spillere rigtig godt i spil. Øhm, og i, altså i pausen er tonen jo også, det noget den farligste føring, men jeg sad også og tænkte, det er måske også på en lidt billig baggrund, altså videre eller videre og de fleste hold skal vinde over videre Og så går videre bare ud og modbeviser, at det er totalt i anden halvlej. Om det så er, fordi Hvidovre falder under, eller undskyld, Lyngby falder under Hvidovors niveau, det, det skal jeg ikke gøre mig totalt klog på, men, men, men jeg, jeg har stadig svært ved at forklare eller analysere mig frem til, hvad det er, der går galt, fordi det var vidderligt alt, der gik galt.
0: Ja. Den der, øh, da Greco ved udligning til 2-2 sender den her bold, ned i det et, et, et dybe rum, og der kommer lige om Camille, og har øh, al verdens tid til at, til at gøre det der. Er der noget, fordi det er en usædvanlig situation, er der noget taktisk, der falder helt væk der?
4: Jeg synes jo, det var det, der blev problemet i løbet af anden halvlej for Lyngby. Det var, at videre over ret tidligt får skiftet spillet fra den ene side til den anden side, og deres Wingbacks bliver nødt til at steppe ud af den her fembagkæde, og så synes jeg, videre, var rigtig, rigtig dygtige til at udnytte rummet nede bag ved at altså få Lyngbys trebafkæde ud af balance. Det var det, de ikke rigtig fik gjort i første halvleg Det synes jeg, de lykkes rigtig, rigtig godt med i, altså i løbet af anden halvleg øhm, men, men ja, altså rent taktisk i min optik er det rigtigt at gøre, at når man kommer så meget i problemer, som, som Lyngby kom i løbet af den her anden halvleg så vil det rigtigt være at trække sig Stå i sin 5-3-2, måske gå ned i en 5-4-1, få det, fundament, det defensive fundament på plads, spil med nogle lidt mere primitive lange bolde, men simpelthen gør det så simpelt som muligt for at få lidt selvtillid tilbage. Og det var her, hvor jeg synes, at Lyngby blev mere rådvild. Altså, de løb i nærmest i alle mulige retninger. I løbet af anden halvleg, skulle jeg prøve at finde ud af, i hvilken formation de spillede. Jeg kunne dårligt finde ud af, om de spillede en 4 eller en 5 Altså, de var vidderligt over det hele.
0: Sebastian, er der noget her, hvor vi måske har undervurderet, hvor meget det her hold blev løftet øh, i fra Alexandersons tid? Nu ved jeg godt, det er ikke de samme spillere. Der var også Mondiesa og Bjelland, øh, når Bjelland har været klar, men altså Pascal Greger og Brian Hemmelein og så videre, er jo ikke dem, der kommer til at sætte transferrekorder i Superligaen, undskyld. Men, men øh, altså at, at, at truppen og holdet blev løftet til meget bedre, end de egentlig er,
1: Jeg synes jo egentlig, vi har givet fra Aleksandersen en masse ros for det arbejde, han lavede i Lyngby. Så jeg jeg tror jo egentlig godt, at vi vi vidste, hvor meget han har betydet for det hold. Det det, det er er ikke så meget det. Det er mere det, at de ikke har formået at erstatte det. Altså, det var var jo det, der var nøglen. Vi vi vidste godt, hvor meget fra Aleksandersen betød, hvor meget han har gjort for det her Lyngby-hold. Både ved at føre dem op i Superligaen og få dem til at overleve ud fra en uhyre vanskelig situation i sidste sæson det vi så kan konstatere, det er at Lyngby ikke har kunne genoprette, eller kunne gen øh, bevare det der niveau efter han er forsvundet. De lykkedes ikke med det med Magne hoset har vi har vi tydeligvis hørt. Og, og det, det var så ikke noget, der var heller ikke nogen, nogen noget der ligesom frigivet af at, at han forsvandt. Og det var jo heller ikke det man ligesom fornemmede var historien om Magne Høse. Det var netop det med hvor hvad var retningen. Og når, når en træner ikke har udstået en retning på, på to måneder eller 50 dage, eller som det jo var. Så, bliver heller ikke noget, så når man ikke udstikken ny i løbet af, 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 af to døgn inden en, en Superliga-kamp. Så jeg synes ikke, som sådan vi kan sige, at vi, vi har undervurderet fra Alexandersson, men, men det er bare ikke lykkedes Lyngby at erstatte ham kompetent.
0: Vi tager lige en kort reaktion fra øh, det er Magnus Jensen, øh, som Gisle. Han er ikke her i studiet, men han, har, han var ude til kampen og har sendt en reaktion ind, så den får vi også lige her.
3: Jeg synes egentlig at vi kommer ud med superenergi og alt det, vi skal. Øh, så ved jeg ikke, om vi lige får lagt øh, energi ned i pausten og så ikke får den taget med ud igen. Øh, det kan jeg ikke lige forklare, hvorfor. Forfærdeligt. Altså så fucking dårligt. Det er helt sindssygt. Øh, vi er stort set dårlige på alt, i hvad spillet indebærer. Så, og så hvis, hvis man har det, så så er det fandme svært at spille fodbold. Vi er mange, der skal hjem og stå og slå ind i et spejl, og så, så må vi videre igen.
0: Claus, du har noget?
2: Ja, nu sad jeg jo så i, i Viborg, og så Viborg, Rundborg, B.A. Randers, mens, mens at, at kampen i at Lyngby rullede lystigt afsted. Og, og jeg noterede mig også, at der stod 2-0 ved pausen, og jeg tænkte, nå jamen så, så bliver det da ikke helt katastrofalt, men øh, da jeg så øh, med den her fyring af magnehuset, men, men jeg kunne jeg ku ikke lade være med, da jeg sådan, øh, hørte, hvad der, hvad der skete i løbet af den anden halvleg, så fik jeg simpelthen et øh, flashback til, øh, til Randers FC's øh, mirakuløse overlevelse øh, i sin tid, hvor de ender med at overle- øh, overhale EGF'eren og Ove Kristensen. Øh, og det her med, at de sådan virkelig har sådan en... en, en forårssæsonen, hvor de løber med tungen ud af halsen, og de ender med at kreere det her reelle mirakel og overleve. Og sæsonen efter ender de med at rykke ud. Og det, det, det er bare lidt den, den tanke, der så lige meldt sig ved mig, det er det her med, at man kan godt løbe for at opnå et mirakel. Men når man har oplevet mirakelet, så kan man også nogle gange komme derhen, hvor, hvor, hvor meget energi, hvor meget, når man nu så dumper ned igen, hvor meget er der så at tage af? Og derfor kan jeg godt være urolig for, at, øhm, at de har tæret så meget på ressourcerne, ikke mindst på det mentale. Øh, altså på den, på den mentale dit i Lyngby øh, øh, hos spilleren, at, at der simpelthen ikke er energien til at gøre det igen, nu når det så begynder at stramme lidt til. Så, så jeg, jeg tænker bare lidt, at det, det kan godt være et billede på, hvad det er, der sker. Simpelthen, at, der, øh, på, at man ikke har de der ekstra ressourcer til at, at trække sig selv op ved hårdøderne igen. Øh, så det var bare en tanke.
0: Og videre... Øh... Kan man sige noget om, i hvilken grad de kommer til at spille en rolle i, øh, i nedrykningsspillet? Ikke i forhold til at redde sig, det synes jeg ikke, vi skal, vi skal begynde at tale dem op til, i hvert fald ikke endnu. Øh, men er de, er, de, er de så stærke, at det, at det, eller, eller var det
3: her et udtryk for et hold, der faldt sammen, som de så kunne slå? Jeg tror godt, man kan forvente, at videre kommer til at drille nogle af de her hold i Bundsex. Øh, de har også selv udtalt, at de er i gang med at forberede sig på at rykke op igen. Om, det må så være om ja, to sæsoner ikke? Altså, Forbereder sig på første division I den kommende sæson I forhold til at de skal være en kandidat til at rykke op Og med en målsætning om at rykke op Så der bliver ikke nogen gratis kamp mod Hvidovre, Det tror jeg ikke Og det der har været bekymringspunktet Omkring Hvidovre Fordi der er nogle punkter De har været konkurrencedygtige på i Superligan Men det der har været bekymringspunkt, Det har været forsvarsspillet Kan de få optimeret det Så bliver det rigtig, rigtig svært at spille mod Hvidovre, tror jeg.
0: Ja det skal jeg også siges altså. Hvidovre vinder den her kamp Mister at efter 3-4 minutter, deres anfører, Daniel Stenrup, som øh, brækker hånden, som jeg forstår det. Ja. Øhm, hvordan har I det med sådan at se Simon McKinock i, øh, i den her rolle? Øhm, selvfølgelig også lige om Cam- altså Camille, som også spiller en stor kamp. Altså der er så mange personligheder på det her viderehold som får lov at, at folde sig ud og folder sig ud.
1: Altså, jeg, synes, var, jeg synes, det var fedt. Altså, øh, Camille er jo sådan en spiller, jeg synes, vi talte rigtig meget om, om igennem efteråret som en potentiel profil på det her hold. Uh, men det er først nu, i, i foråret, hvor det sådan for alvor folk sig ud I hvert fald med de rent uh, målbare ting altså, Han har lavet tre mål, tre kampe nu uh, så, så det er jo rigtig glimrende Og det er godt, at han har tid til, uh, til at tage ikke en, men to berøringer Og lægge til resten til sig selv ved, ved to-to-mål Det mordede mig mig lidt over, det er sjældent, man får så meget tid til det Men det er stadig fint sparket ind så nu, 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 jeg, synes jo, jeg synes jo meget, af det, der har manglet for videre over det, det er jo profiler Altså spillere, som sådan for alvor kan, kan spille med på Superliga-niveau. Men når Camille han laver tre mål i tre kampe, så begynder det jo lige noget. ikke? Og når McKeanock, han laver det der mål til, til 3-2, så var det jo som at se med øh, McKinnock i gamle dage. Den der spiller, som virkelig, virkelig kontrollerede et felt, som kunne stige op over alle og enhver, og så bare hætte den rigtig, rigtig smuk ind. Så jeg ved, jeg ved ikke, om McKinnock... McKinnock det også i, i, i sidste uge, ikke? så nu har han lavet to mål i to kampe. Jeg ved ikke, om han kan gøre det et helt forår... Men det er jo bare dejligt at se, at nogle spillere fra Hvidovre, som gik ind og, og tog greb om kampen og for alvor markerede sig positivt.
4: Ja, jeg synes også, når vi snakker om profiler, jeg synes også, Thomas Jørgensen er meget interessant, og synes jeg faktisk har, har virkelig gavnet Hvidovre for ind. Altså, at virkelig... Øh... Dygtig til at tage bolden til sig vende i små rum, og synes faktisk også, han er virkelig dygtig i forhold til sin timing, i sine pasninger. Øhm, så det også øh, en af de tidligere runder, øh, hvor de scorede videre. Så øhm, synes jeg også, han har været, har været en fornøjelse at se, og synes jeg også har været godt for den fordi de tre forrste har fået mm. lov måske at blomstre i lidt højere grad, end man har set tidligere.
0: De har videre har FC Nordsjælland og AGF i de to næste, så de har to top 6 hold.
1: Og nu har de uh, tangeret 11 point, som, uh, det, det det. var de uh, 11 point som Sønderjyske, HFK Sønderjylland havde de dengang interesserede ja. i. Eller scoret i 0-0-0-1-sæsonen, som er det laveste i Superligaens historie.
0: Bare ikke blive det dårligste hold i Superligaen. Og det, historie. Er
1: de, det, det kommer jo ikke til at ske nu for videre. De kommer jo til at få flere point. Så nu har de tangeret uh, HFK Sønderjylland, og de kommer til at få flere point.
4: Og jeg tror også, der ligger meget i det her, som du også siger, at være forberedt sig til at. Ryk ned for at rykke op igen. Altså, der ligger enormt meget god erfaring og og udviklingspotentiale i de her kampe for dem. Og man kan sige, at de kan gå ind til de fleste kampe og have alt at vinde. Altså, at spille måske mere afslappet, fordi de har alt at vinde. Så så jeg synes, der ligger meget i det her med at at forberede sig på på det kommende og de erfaringer, de kan tage med.
0: Superligans tophold Brøndby tog imod det var det i hvert fald før runden, To imod et af de hold, der har været ved at gøre foråret rigtig spændende i den anden ende, Vejle Boldklub. Her var Sebastian Stanbury, vores mand på stadion. Det er noget af en rundtur, vi er på i dag. Det blev en 1 kamp hvor Brøndby aldrig var på førstepladsen, men Vejle var over stregen et par minutter. Hvad har du med hjem fra Brøndby? Ikke er lydbider, det kan vi nok komme til, men hvad har du med hjem af indtryk, Sebastian? Jamen mange, synes jeg,
1: som, som jeg var inde på i, i starten, så synes jeg faktisk, det, det var ikke nogen fantastisk kamp, det her, men det var heller ikke nogen øh, øh, katastrofal kamp for Vejle, på trods af, at de smed en sejr øh, til, til sidst med, ved at lave et straffespark. Og det var heller ikke nogen øh, katastrofal kamp for Brøndby, synes jeg faktisk ikke, på trods af, at de smed som tophold i, i Superligaen, smed øh, point til et hold, der, der lå under stregen, eller ligger under stregen. Jeg synes egentlig, det var... Jeg, kunne, jeg kan godt se, hvad der gør begge de her hold gode, og det synes jeg, de er. Jeg synes, det er to udmærkede hold. Det er en bedre end den anden selvfølgelig.
0: Hvis vi lige tager Brøndby først, altså i forhold til, at, at de er ved at tage til Vejle, øh, som lå under stregen, eller ligger under stregen, øh, hvor, og kommer så tilbage for den her 1 hvor meget mister de i sådan en agtelse i forhold til, og er de rigtig vejler, er de sådan en medfavorit, eller er de outsider?
1: Jeg synes jo, det var deres første... Altså, de, 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 de slog Midtjylland i første runde, og de tager til OB og vinder en stensikker sejr i anden runde i foråret. Og nu havde de så deres, øh, deres koks. Altså, København havde også et koks ved at tabe i Midtjylland, og Midtjylland har også haft, haft et koks ved at tabe til Brøndby, og vi havde jo der spille en kamp under middel i, i Aarhus, hvor de er heldige med at vinde. Så på den måde er der jo ikke nogen af de andre konkurrenter, som bare buller af i, i, i det her forår. Og Brøndby har, har stadigvæk kendt det point I foråret af, af de tre tophold I form af syv ikke? Så jeg synes jo ikke Jeg synes faktisk ikke, jeg synes faktisk ikke det, det kokser så meget jeg, jeg tror vi vil se I de kommende runder også At Vejle er et hold som, som står godt defensivt øh, Som har en rigtig dygtig målmand Og øh, nogle gange brænder man bare de chancer man får Jeg synes, jeg synes jo faktisk at de Mod en dygt, øh, dygtig defensiv Med en dygtig målmand formår at skabe en del chancer alligevel På trods af at det ikke var deres bedste dag
3: Altså, jeg tror, at bundniveau kommer til at definere eller afgøre, hvem der bliver dansk mester. Mm. Og Brøndby har haft det højeste bundniveau, øh, hvis man t- snakker om Brøndby, FC København og FC Midtjylland. Uh, så, højeste bundniveau i de forhold tre tre mener du her? Ja, ja. i de forløb i tre kampe. Så altså i foråret, ja. Det vil ja. sige, in, 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 når vi snakker en dårlig kamp i dag imod Vejle, så, så præsterer de jo stadig og at skabe rigtig, rigtig mange chancer, der gør, at de kan vinde kampen. Og det er samtidig med, at man kan anerkende Vejles præstation i dag, for de gør det rigtig, rigtig svært. De, de, de dækker de rum, Brøndby plejer at være bedst i, og gør det rigtig, rigtig svært på Brøndby, Men selv, altså på trods af det, der skaber Brøndby stadig ikke store nok chancer til at kunne vinde kampen i dag.
4: Men jeg sidder jo egentlig måske lidt med en følelse af, at jeg synes også, at Brøndby spiller en god kamp. Altså ja, de scorer ikke, men hvad hvis de har scoret på de to-tre chancer? Så, så tror jeg, at vi står her og sagde, at de var gode. For jeg synes jo, at til trods for, at Vejle prøver at lukke de rum ned, som Brøndby gerne vil spille i, så formår de alligevel at ramme de rum. Og de formår alligevel at ramme rummet, der gør ondt på Vejle, hvor de får trukket dem ud af den her meget, meget, meget bundsolide defensiv organisation, og kommer faktisk ind imellem kæderne, både på imellem altså forsvarskæden og midtbanekæden, men også imellem bak- og midtstopper. Så jeg synes jeg på mange måder, at det her er en kamp, der er exceptionelt svær at spille, fordi de står så kompakt Vejle, som de gør. Men jeg synes jo alligevel, at Brøndby langt hen ad vejen formår stadig at gøre det, de er gode til, og det synes jeg typisk er en udfordring, når man møder de her meget, meget, meget defensive hold.
0: Lad os prøve at bruge noget tid på at tale om, vi skal nok komme til Vejle og tale med os om dem, lige tale om Brøndby og hvilke brækker, der falder på plads i sådan en kamp i forhold til at kigge lidt frem. Men vi tager de første klip fra Jesper Sørensen, som Sebastian har med fra Mixzone.
2: Jeg synes, vi manglede noget, noget tempo i vores spil, der kunne have sat et lidt større tryk. Jeg synes, at nogle af de gange, hvor vi skulle bryde igennem, der manglede vi lige den sidste timing. Ikke sådan, at vi ikke formåede at komme igennem, men, men jeg synes alligevel, at, at der var alligevel lidt løshed, specielt i første halvleg i en del af første halvleg, hvor jeg tænkte, der kunne vi godt have været, der kunne vi godt have sat lidt bedre bolde sammen, og vi kunne have sat lidt mere tryk på,
0: men, men det formodet vi ikke. Så, hvilke øh, brikker faldt på plads for øh, Brøndby i sådan en kamp i forhold til Sean Kleibers position? Øh, skal han spille den der øh, midtstopper, eller skal han ud på bakken? Der kommer noget mere dynamik, da de sætter ham ud på den her bakke i anden halv. og rukker lidt rundt til at ind og se på og sådan noget. Der er også nogle ting i forhold til, at de skal undvære Daniel Wass i den næste kamp. Han fik karantæne efter sin tæt og tæt med Nathan Trott <laughs> og så er der, Hvornår når det kvistker om hvornår når det Suzuki så nogle ting. Så hvad tænker du her?
3: Jeg tror, at den, den første rigtige test igen mål på på den her halv det bliver uden Daniel Vass i den kommende runde. Første virkelig test. Ja, okay. i forhold til, os, og hvor er Brømby, når de mangler en af de her tre mm. meget vigtige spillere. Og her taler jeg om Jakob Rasmussen, Daniel Vaz og Wallis. Og når jeg siger vigtige spillere, så er det især i spillet med bolden, hvor jeg synes, de er, er meget, meget afgørende for Brømbys spillerniveau. Så det er playmaker Ja, ligesom når vi snakker Rasmus Falk og hans mm. betydning for FC København. Så, så har have... bare sætte radosovitet, fordi
0: han er ikke en playmaker på den måde.
3: Nej, altså hvis der skulle være en, der skulle gøre noget af det samme, så er det Nora til. Mm. Øh, og så er spørgsmålet om, om man har mod til det Og man vurderer om han har evnerne til at kunne gøre det øh, Men han er den midtbanespiller I Brønbøds trup der minder mest Om det Daniel vas kan ja.
0: Og det er en udkamp mod Viborg
3: Ja og det for mig så Nu har jeg snakket posit omkring bundniveau Og de har haft nogle, nogle Også et rigtig højt topniveau i de her tre kampe Men når de så kommer til at mangle Daniel vas, Og jeg Jakob Rasmussen det også at, at at der er sket noget med hans knæ i dag. Altså så kommer det til at være noget, noget efterbehandling på det knæ? Gør det også, at han er i om til den kommende runde? Mm. Øh, for det er det, vi har talt ind i. Når de kommer til at mangle en, to, eller måske alle tre, hvor god er, Brøm... er Brømbe så? Naja. Det bliver spændende at se. Nicoline, hvad giver
0: øh... for imod på John Kleibers positioner? Hvad giver det, når han kommer ud på bakken?
4: Jeg synes jo, som du også indledningsvis siger, at det giver noget mere dynamik. Altså, han... han... Jeg synes, den position klæder ham bedst, og jeg synes, den klæder Brøndby bedst. Øhm, men jeg synes jo også, selv når han spiller i den trebagkæde, så synes jeg jo også, at han er med til at sætte Brøndby spil øhm, på en måde, som jeg også godt kan se, kan gavne med. Jeg synes helt klart, at... Ja, det
0: er det, er, man søger dynamik også på den position. Kan man få det på begge positioner, så er det godt.
4: Ja, hvis man bare kunne dække begge positioner på samtidig, mm. så ville Brøndby nok ønske det. Nej, men jeg, synes, jeg synes helt klart, at... Jeg synes jo også, at de første 20-25 minutter er anden halvleg man kan så tydeligt se, hvad, det, hvad han bidrager med, når han kommer derop. Altså Det var nærmest fra første sekund, var fløjtet op på anden halvleg, så fik han bolden og, og, og skabt chancer.
1: Der var en situation meget, meget, meget kort tid, efter at han er rykket ud på, på bakken i anden halvleg, hvor han går frem og, og løber frem. Og så i stedet for at slå det første indlæg, så triller han lige bolden en gang under fodsålen, og så slår han indlægget til de... Og der har, det er har noget at bringe en lille smule ubalance i Vejles Forsvar, og så er Djokovic helt fri på øh, stolpe, og Det, det, en han af han de, helt forbi, det er er en af de gange, hvor han rammer helt forbi. <laughs> <Ja>. <laughs> den, den, han rammer mest forbi, den ja, til Djokovic. Ja. Og jeg synes jo, det sagde det hele, fordi øh, Sebel er jo også stor og stærk, og er jo, har også en, en dynamisk spiller, der kommer frem af banen. Jeg synes bare mod et hold, som en defensiv som den spejlstod altså med i dag, der løber han lidt ind i en mur, Sebel og kommer til at og ikke rigtig vide, hvad han skal stille op med bolden. Og der er der mere bold, altså der er mere boldspiller i John Kleiber. Så på den måde, så er det jo en kæmpe gevinst for ham, Brøndby, når han han kommer derud på på, på kanten. Og så sagde Jesper Sørensen jo, at man kunne gøre det, uden at give køb meget inde i midterforsvaret, fordi, de vidste godt, at det ville være omstillinger, som Vejle ville komme med, og der fik man Kevin Schempe ind, som sagtens kan løbe, mm. kan løbe, også kan løbe, løbe hurtigt med de der relativt hurtige Vejle-folk der. Så det var sådan... Øh, jeg, jeg synes, det gav god mening, og jeg synes også, det gjorde en forskel, at han kom derud og spille.
0: Hvad kunne overvejelserne være omkring Suzuki versus Kvistgaard? Nu skal det ikke være
3: sådan en en-til-en, altså man kun bytter på den måde, men altså, hvad tænker du her? Med jeg roser Suzuki i sidste runde. Jeg roser Sørensen for, at der har været en positiv udvikling for nogle af de her spillere, hvor det har været svært at vurdere, om de er så gode, at de kan være med til at få Brønby til at vinde et mesterskab. Og jeg synes jo stadig, at Suzuki er inde i en positiv udvikling. Det han mangler, er nok det kvist hun er bedst til, det, er det her slutprodukt. Altså det her med at tage det afgørende træk, eller den afgørende aflevering, eller den afgørende, eller den rigtige afslutning. Der mangler Suzuki stadig lidt. De har samme ikke måske sammen, men de har noget, der minder om hinanden i forhold til presintensitet og forståelse for pres. Forståelse for, for relationer med de spillere, der er omkring dem. Der, der bidrager med noget af det samme. Men jeg anser, at til at være en lille smule bedre i sin beslutningstagning i forhold til afslutningsspillet.
0: Og hvis du skulle bringe Kvistgaard i spil, da han spillede mest i efteråret, der var det jo i et angreb, ja. og ikke i den her tierposition,
3: som Suzuki har. Så hvad vil det give overvejelser? Men, men ja, det synes jeg, jo, jeg synes jo, at deres formation, inden kampene går i gang, snyder lidt. Jeg ved godt, der står, det er en 3-4-3. Men jeg synes jo tit, vi ser, at Suzuki er oppe at hjælpe Ohi i forhold til den her angriberposition. Og Valis er primært den her mellemrumspiller. Så jeg tror ikke, det kommer til at drille særlig meget, hvis det er der er stadig Suzuki. Så kommer den stadig til at være Kvistgården måske lidt til højre, men stadig oppe at angri- eller hjælpe position og så være Valis, hvad den er primære mellemrumspiller. Så det er ikke sådan, man behøver at se det som? 8 som ni og så to 10er og sådan meget
0: stationært placeret der.
3: Nej, jeg, jeg er nået til et sted nu, hvor alt det her med 6'er position og 8'er position og om det hedder 3-4-3, det driller alt for meget i forhold til, hvordan positionerne er, når kampen går i gang. Øh, jeg tror, det er nakket som meget, dengang han var i Hoffenheim, der lavede han en opgave om, hvor, hvor mange gange er man reelt set i den formation, man ja. sætter, og det var ikke særlig mange gange, fordi at man er så fleksibel i, sin, i sine positioner, når man spiller fodbold.
0: Så vi dumme journalister, der gerne vil have det hele i kasser, og vil have nummer på det hele, vi skal på efteruddannelse igen.
3: Nej, for forstøjelsens skyld giver det jo rigtig god mening, men sådan, hvis man kigger detaljeret på det så, det, så er det sjældent, de er i de positioner. Lad os prøve lige at tage en, to spillere som overgang mellem de to hold. Det
0: mål, som Oliver Poulsgaard scorer i 10 minutter før tid, der er han meget alene sammen med Jakob Rasmussen, og springer meget mere, end Jakob Rasmussen gør. Er der, er der en... Er han bare, bliver han bare isoleret
3: der, Jakob Rasmussen? Eller er Poulsgaard bare så stærk, eller hvad ser I den situation? Den, den, I forhold til at forsvare, så det der med at skulle løbe lidt baglæns, mm. og så skulle lave et afsæt. Det, det er rigtig, rigtig svært. Øh, især det med at få den rigtige højde på sig, i forhold til at kunne matche den offensivspiller, der skal hætte. For du bliver fanget af en, der kommer i et løb. Ja, altså så det der kan være den vigtige del af den opgave, der er der, det var lidt, da vi snakkede Oskar også, mm. i forhold til det mål, med Bæk laver, det er at gå på krop og prøve så meget som muligt, så den offentlige spiller ikke kan få øh, tempo eller fart i den afslutning, man nu laver. Uh, og der kan man så sige, der lykkes han ikke særlig godt. Der, der bliver det en for stor fordel for Poulsgaard i forhold til at kunne styre bolden. Ja. Uh, så så det, er, det er dilemmaet i den duel for Jacob Rasmussen, det er i forhold til, at skulle skal løbe baglæns og kunne nå at sætte afsæt på, på, på sit hop.
1: Og så er det jo en bold for Brøndby det hele taget, fordi det er en Brøndby-spiller. Altså det er Rasmus Lauritsen, der snitter den videre. Ja. Det var jo heller ikke i meningen i forhold til at skulle forsvare den der, den der situation.
0: Øhm, Oliver Poulskård. Øhm, den her unge spiller der taler som en, der har været anfører i, i 10 år, og øh, han virker simpelthen enorm moden, når man bare dømmer ham på, på hans reaktioner, så man ser omkring kampene. Hvad oplever du med ham, Sebastian?
1: At han er en spiller, der flytter sig meget. Jeg synes jo, når, når, når Vejle taler om bedre koncentration, så er han en af de spillere, man også kan kigge på. Fordi han var en spiller, som imponerede meget i foråret, og var sikker mand i startopstillingen, og man talte meget om ham, fordi han kommer op som den her unge venstrebenet stopper, der også kan noget med bolden, men han havde også nogle i efteråret, han kostede også nogle mål, lavede nogle fejl og sådan nogle ting. Og det synes jeg, han er ved at lægge mere og mere fra sig. Så han, han er en spiller i, i, i klar udvikling, øh, og så har han bare mange kvaliteter. Når han, når han er koncentreret og ikke laver fejl, så har han bare mange kvaliteter. Altså, jeg er jo i, øh, i, i den, jeg er med til at kåre måneds unge spiller i, i Superligaen i det panel, som han jo vandt. Og jeg, hvis jeg lige må læse, må læse min, min indstilling op til, at øh, jeg stemte på ham, Øh, og skrev øh, i min indstilling øh, Oliver Porgsgaard spiller en stor rolle i, øh, i den stabilitet For så meget fået med sit kompetente forsvarsspil Og så skal man ikke undervurdere hans evner banen, Hverken i passningsspil eller som potentielt målscorer <laughs> øh, Det må man sige For en gang skyld har ramt der noget nogenlunde rigtigt Det har jeg altså skrevet i, øh, i, i sidste uge det her Som, som Men øh, han er Uh, han, han er jo en af de der spillere som, som kan blive ved med at rykke sig fra Vejle Der er en masse spillere på det her hold Som er kommet ind Og, og som skal, man skal ligesom Man skal have bygget et hold op omkring Og mange af dem har kommet udefra og, og nogle af dem skal man have, have, have bygget op igen Efter de har været i en svær situation Eller hvad ved jeg Sådan har Vejle været, meget været bygget op i de senere år Eller nogle ukendte spillere Men det her det er en ung spiller der kommer fra Og som kun bliver bedre Og som næppe spiller i Vejle efter sommerferien Fordi til sommer bliver han solgt tror jeg
0: og det var hele det der spil med, om man kunne holde på ham i det her vindue, og være med til at sikre Vejle. For, hvad er han god til, Nicoline?
4: Jamen, jeg synes jo egentlig, Sebastian er meget inde på det. Altså, han er jo enormt solid defensivt, dygtig til at læse spillet, dygtig til at bruge sin fysik, øh, dygtig til at komme tæt på sine modstandere, øh, og være ret kontant i, i den måde, han øh, går, både går på krab, på, går, Går på krop og takler bolden. Så jeg synes jo, at især det er hans defensiv, der gør ham sindssygt god. Men han er jo også en spiller, som Sebastian også siger, der er virkelig, virkelig ung. Og som måske også nu, hvor Vejle har det her meget solide defensiv på plads. Forhåbentlig også ser ham endnu mere på bolden fremadrettet. For han er virkelig dygtig også fremadrettet.
0: Er han den vigtigste spiller i den kæde nu?
4: Det synes jeg, han...
0: Et stærkt ledende spørgsmål fra en, der ja, ja. ikke
1: er fan af Raul Alventosa. Altså, ja. Det synes jeg ikke nødvendigvis. Altså, jeg, vil sige, jeg, vil sige, jeg synes generelt, det er en god kæde, de har dernede lige nu. For jeg vil sige, at i, i slutningen kampen, da Brøndby begyndte at hælde lange bolde ind. der var det meget fint for Vejle at have Raul Al-Bentosa stående derinde og stå og i en og det er en kolinger for den sags skyld, også, som, som også tog, så tog godt fra sig. Så når de alle sammen spiller op til niveau og bliver sat i situationer, hvor de er gode, så, øh, så synes jeg generelt, det er en, en stærk trio, de har dernede.
0: Hvad sagde Nicoline? Hvis I var sportsdirektør i Vejle og siger, at en af de her spillere kan vi nu sikre tre år frem, hvem vil I så vælge først? Provskov.
4: 100% Provskov.
0: Nu er det, nu er det sådan en, selvfølgelig et transforledende spørgsmål, <laughs> for der er noget med alder og sådan noget. Ikke? Nej, men, men i forhold til rene sportslige kvaliteter, hvis de alle sammen havde samme alder? Provskov. Ja?
4: Jeg er enig. Okay. Hvorfor Nicoline? Mm, præcis at den, på den begrund af... han kan, så kan lige... mere end de andre. Ja, jeg ved ikke, om han kan mere, end de andre kan, men jeg synes bare, at hans kvaliteter står tydeligt frem. Og jeg synes, at han er den, der har mest potentiale begge veje.
3: For mig handler det også om, at han bidrager med mest i spil med bolden, og han kan som minimum det det samme som de andre uden bold. Og og derfor er det også for mig det nemme valg. Han er jo
1: gammel midtbanespiller som, som, som blev omskolet, fordi mm. en venstre-bind, er ikke er ikke dårligt at have.
3: Nej, det er godt set.
0: Nu skal vi lige høre Oliver går i klip, som du har du med Sebastian, men om Nathan Trott.
3: Ja, men han, han redder jo sindssygt mange bolde og, og rigtig, rigtig god af på stregen. Jeg hørte, da han kom, der, der kiggede vi hinanden ja, lidt i øjnene, og også, der havde spillet i klubben før, og tænkte, at det må være en fejl, han kom. Ja, han var simpelthen så god. Man kunne se det fra, fra dag i dag, at øh, hans rækkevidde var, var fuldstændig vanvittig. Øh, ja, vi oplever det jo selv til træning. Man kan slet score på ham, i hvert fald ikke uden for feltet, så det kræver nogle store chancer for, at de skal score. Er det her
0: Vejles overlevelse, at de kunne holde på trot? De kunne, altså vi talte også meget om Germann Nuca,
3: men øh, Povs og trot? Jamen, altså, ligesom Sebastian fik lov til at rose sig selv før, så vil jeg også prøve at rose mig lidt selv her i forhold til, at jeg synes, de har haft et rigtig godt transfervindue. Og der, der er trådt også, også med, og Porskov også med, i forhold til, at man har kunne fastholde dem. Så ja, de kommer til at have en vigtig rolle, i forhold til at kunne være med til, at vejle, de overlever. Øhm. God keeper, og en angriber der laver mål, det plejer at være en, en opskrift for, at mm. man overlever, og det, det virker til at være en positiv udvikling, lige nu.
0: Og Lald er i karantæne, i den her kamp, der kommer mod OB. Og stor en svækkelse af det?
1: <laughs> det kommer an på, hvilket kampbillede det bliver. Fordi jeg synes, han er, synes, han er god, når han bare skal stå dernede og forsvare. Når han bare skal krige, altså når han bare skal være den spanske viking, der, der skal vinde hovedstestueller, så tror jeg på ham. Hvis det bliver for meget spil omkring fødderne på ham, så, så har han det vanskeligt. Det, det er på den måde jeg, jeg godt kan være enig i, det, med det, kan være enig med de to andre i hvilken spiller man helst vil have af de her tre, så vil man beholde Proskov, fordi jeg synes ikke, jeg synes jo netop at Almetosa for eksempel har nogle svagheder. Ham kan man godt spille på en måde, så han vil få det meget værre vanskeligt. Og der er det nemt, der der er lidt mere sådan allround dygtig som han er lige nu.
0: Så lad os gå til den sidste kamp i Aarhus. Der var Claus Elund på stadion, da AGF og OB mødte hinanden. AGF efter to tre nederlag mod FC Midtjyllands. Ni mand og OB midt imellem en god start i Viborg og hård kost mod Brøndby. Det blev 1-1 i 90 plus 5, tror jeg den hed. Hvem kan tage mest med fra den her kamp, Claus?
2: Jeg synes, OB kan tage mest med. De får rejst sig efter en noget af et wake-up call, øh, som det jo hedder på dansk, øh, mod, mod Brøndby. Og de har øh, de så vist igen, at de er et enormt bøvlet hold at spille på udebane. Øh, så, øh, så på den led, så, så synes jeg, at OB de, de fik rettet op på noget, øh, som, som de kan bruge fremadrettet.
0: Vi er jo på vej fra øh, indikationer, som vi talte om i første runde og lidt mere i anden runde. OB, god start Viborg. Så kom den her øh, det der klare nederlag til Brøndby, og så kom den her kamp. Øh, Claus, er sådan derhen, hvor du siger, at OB er på vej til at vise, at de er rigeligt really gode nok til at redde sig, og det bliver ikke farfuldt for dem?
2: Nej, fordi det kan, altså jeg synes jo, hvis, hvis man endelig skal kigge på den der bundkamp, så, så virker det jo til, sådan som jeg ser det, som om Vejle har så meget gang i den, at de kommer til at lukke det hul. Og så er det spørgsmålet om, hvem er de øvrige hold nede i bunden? Lyngby, OB, øh, ja, Randers, øh, Viborg, hvem, hvem er den, der sådan ligesom bliver øh, mest mærket af den situation? Øh, fordi at der har jo ikke været en reelle konkurrence nede i bunden indtil nu. Så, så ja, det, det synes jeg ikke, man kan sige, fordi OB øhm, har et, øh, en sårsky hængende over sig, der hedder hjemmebanen. Og, øhm, og den, den skal de jo, altså der, der kæmper de altså mod Spøgelser der, som, øh, som bare, bare er en enorm øh, øh, ubekendt faktor i alt det her.
0: Det er jo en kæmpe fordel af den der kamp mod Vejle, det er, det er i Nørresgaven. <laughs> Inden vi går længere ned i holdene, øh, Mikkel Duelund redder. Det her ene point til AGF, og det sikrer AGF top 6-placeringen, som de har haft meget fokus på, øh, og det var der, hvor de, hvor, de, hvor de starter. Er AGF, bliver det hos dig, Claus, et godt sted?
2: Øh, nej, jeg synes, de, jeg synes, de hakker meget i det. Jeg, jeg synes, det er et definitivt godt organiseret hold, men jeg synes, de de har svært ved at, at blive farlige på andre måder end på dødbolde, eller når det lykkes for dem at, at få sat Michael Andersen i senere over den der venstre side. Jeg, jeg synes, der er, for, der er for lidt ellers at hente i AGF-holdet rent offensivt, øh, til, at, til at jeg føler, at de er et godt sted for mig at se ligner ikke efter et hold der er meget meget tæt på kun at to kampe tilbage af betydning i det her forår og det er det er lokale semifinalerne som vi så håber på skal blive til tre
0: Hvad med jænder andre her panelet i forhold til øh, jeg har spurgt dem det her mange gange men nu gør jeg det igen altså det her med sidste, med sidste sæson de sikrer sig top 6
3: og så begynder de at spille fodbold er der håb om det? jeg synes der er nogle tendenser der peger den vej Jeg synes de prøver Altså de forsøger virkelig Men jeg er enig med Claus i At at det bliver svært for dem På den sidste tredjedel I forhold til at få et et endelig slutprodukt Altså den her sidste passing Der gør det bliver en stor chance Det rigtige indlæg Eller den rigtige stikning Det rigtige løb Det bliver meget af andre som bliver isoleret Hvor det har været rigtig god opbygningsposition Og rigtig god beslutning af opbygningsspillet så dribler han, og så sparker han lidt. Så altså, mm. dribler han, så kommer der et overlap, og så kommer der et indlæg. Så ja, der kan måske godt mangle lidt den her kreative type, den her tierposition, som måske er noget, det du kan bidrage med, når han rammer sit topniveau. Det kan jeg sagtens genkende. Men jeg synes, de, eller de forsøger. De prøver AGF. Så, så der er nogle tendenser, der gør, at når de skal til at spille de her pokalsimfinaler, at det, bliver, at det ser mere positivt ud.
0: Hvilke spillere imponerer dig? på begge hold, eller valgt blandt begge hold, Nicoline. mest i sådan en kamp som den her?
4: Altså, jeg synes jo, Michael Andersson, lidt ligesom sidste kamp, spiller en rigtig, rigtig god første halvdel, men jeg synes igen tilbage til, altså det her slutprodukt, det er bare en udfordring, men det, det, er, det er bare en udfordring for AGF. Øhm, men altså, jeg synes jo, han kommer i rigtig mange gode situationer, jeg synes jo, AGF også sætter ham i rigtig mange gode situationer, Spørg det ligner, når de kommer ned på den sidste tredjedel at de faktisk ikke rigtig er sammenstemte i forhold til timing, bevægelser og hvad, hvad vi egentlig søger af gode situationer. Øhm, for OB synes jeg, at spillede en rigtig god kamp, og det undrer mig faktisk lidt, at han blev taget ud. Jeg synes, øh, næsten lige i det tidspunkt, han blev taget ud, mm. der synes jeg faktisk næsten, at han var allerbedst at komme igennem, øh, vandt sine dueller havde virkelig godt styr defensivt på Gifflinx også. Så jeg synes, at han imponerede mig faktisk rigtig, rigtig meget. Jeg vil, bare lige,
1: jeg vil bare gerne lige nævne Mikkel Duelund, fordi jeg synes jo, det er en, tit, en spiller, vi tit taler om i de her studier, og generelt sådan, i, i Superliga-sammenhæng, som en profil, når han bare lige kommer i gang. Og nu har han været i AGF i, i over et år, og så bliver han lige skadet igen, og... Kommer han nogensinde for endelig i gang? Det, det, det har jeg siddet og undret mig over. Ikke? Og han er meget på bænken, og så skal han lige spille sig i form. Og sådan noget. Men når så laver sådan et mål der, så, kan, så kommer jeg jo i tanker om, hvorfor det er, vi tager det for givet, at han bliver en profil på et tidspunkt. Fordi jeg synes virkelig, virkelig, det er godt sparket ind. Jeg synes virkelig, det er en svær teknisk afslutning. den både en måde, bolden falder ned til ham på, men han har fuld kontrol over den, og den er, den er, den er virkelig lækkert sparket ind. Og så, så håber man jo igen på, at nu kommer det for Mikkel Duhlund.
0: En, sm- en smuk historie, det ved ikke, så, om, der, om den er så stor, men fra den her Sønderborg rolle i, uh, i FC Midtjylland-kampen til redningsmandsrollen i, uh, i den her kamp, det er i hvert fald en fin sløjfe.
3: Vi skal bare lige huske på, at, at kampbilledet kan være noget andet, hvis AGF får godkendt deres øh, tilsyneladende scoring, for nu har jeg lige set et billede <laughs> af det, hvor det ligner, at den er, altså, at den er langt inde. Øh, og det kan jo også være med til, at gør, at AGF, de har bedre beslutninger i deres gennembrugsspil, hvis de får lidt medvind i forhold til nogle af de her ting her. Øh, så, så det var bare lige for at få den med, at, at det kunne ændre kampbilledet rigtig, rigtig meget, hvis de får den der relativt tidlige scoring i forhold til det, der ikke blev godkendt. Ja, det
0: er jo AGF selv, der har fra deres presseafdeling har lagt det her billede ud, øh, som, som jo i hvert fald viser fra den vinkel, at den er, at den er klar det. Jeg skal ikke gøre mig klog på goal line technology og alle de her ting, men det er jo sådan en, en undring med alt det Skræmme lige sådan en man kan slæve ind, at der ikke er sådan noget, men øh, fred med det. Øh, AGFs, øh, hvis vi lige tager dem først som, øh, som hjemmehold. Altså, at hvis du lige tager en runde på deres øh, udfordringer. Hvad er det? Er det, fordi de har, de har selvfølgelig en del skade spillere, øh, at de ikke kan folde deres spil ud? Eller er der for meget
3: restriktion i måden, de spiller på, til, til at det bliver rigtig spændende? Altså, jeg tror, det er alderafgørende for AGF, altså sådan som en, den øverste prioritet, det er jo at være god defensivt. Altså at være et svært hold at spille mod i forhold til forsvarsspil og pressspil. Det er det vigtigste for Røsler. Ja, sådan som jeg ser det i hvert fald. Øh, derefter så begynder man at bygge på i forhold til opbygningsspil, og så til, til sidst må det være et gennembrud afslutningsspil. Øh, det er i hvert fald det, der har virket til at være tendenserne i det spil, i forhold til, hvad der har været en prioritet. Øh, når man har Patrick Mortensen som angriber, så er det jo ikke fordi, at man skal bruge Patrick Mortensen mellemrum til hurtige kombinationer. Så er det jo via indlægsspil, for der er han en af Superligans bedste angriber. Når du har en bæk på en af kanterne, og en på den anden kant, så er det jo primært ved det direkte spil, du skal udnytte deres spidskompetencer. Så lige nu er det også fordi, der bliver valgt spillere til, hvor spidskompetencerne er i indlægsspil, eller i mere direkte spil, mere end det er kombinationsspil. Så der kan godt mangle nogle typer, der kan hjælpe lidt på den her kreativitet, i det, måske måske kan bidrage med, i forhold til, at AGF bliver endnu skarpere i deres gennembrudsspillere og deres afslutningsspil.
4: Jeg synes jo også, noget at det, der er deres problem, det er også, at de spiller meget direkte. Så de har tit problemer med at få nok spillere i boksen til at blive farlige. Altså tit i dag ved indlægspillet, der har de en, de har måske to mand i feltet, og det er så altså svært at score mål, når du i når du undertal, hver evig eneste gang, du er i boksen. Så jeg synes også, det her med, at de, de er meget direkte, det kan være en fordel, men det er altså også lidt en bagside i medaljen, at de ikke når at få nok spillere med i feltet.
0: Hej, okay. Æ, Claus, øh, nu skal vi lige prøve at gøre en status på Uwe Røslers tid i AGF op. To top 6 placeringer øh, En gang medaljer, der kan komme noget pokal. Det er vel godt. Det er det, man er ansat til. Det er en succes. Men der kan også stå, at der var et forår, 2023, som var helt fantastisk, hvor alt blev foldet ud. Men ellers bliver det ikke rigtig foldet ud. Hvor placerer du dig hen i sådan en bedømmelse her?
2: At, øh, at jeg tror, at man skal passe på, at man, øh, at man lader sig besnære af, hvad IKF kunne sidste forår og så bliver man nødt til lige at tage den hak længere tilbage, og, og tage den sæson før, hvor de var ved at rykke ned med David Nielsen øhm, med, og så sige, at du røstler har taget et hold, som har været i, øh, i top, 3, øh, top 4 i to sæsoner, har været tæt på at rykke ned, og nu har han gjort dem til et, øh, et hold, som vi regner som et, øh, et top 6, og et potentielt medaljebejler i, øh, i hver sæson. Så det, det synes jeg er... Der der synes jeg, at at i forhold til det her smagsdommeri og det her med, at at AGF spillede besærende fodbold og og, og, og charmerede os sidste forår, det tror jeg er en... Det det, det tror jeg egentlig var var mere, end man kunne have håbet på. Altså ryster skal gøre AGF til et stabilt hold, og et hold, der ikke kommer i nedrykningsfare, når de de, de sæsoner, hvor de ikke lykkes. Så så det det synes jeg, jeg synes ensyget, at han han har fået... Han har fået at hæve bundniveauet for det her hold, og øh, han øh, gør at øh, han har gjort, at det, her, det er et hold, som man, man skal regne med øh, i i den mesterskabsslutfølges sammenhæng.
0: Kære Uwe, den der overgang for 23, den smagte altså rigtig godt. Jeg kunne godt tænke mig noget mere af den.
3: Altså, du vil sige noget? Jamen, jeg, jeg er også et sted, hvor at vi bliver nødt til at anerkende Røsler øh, i forhold til, at han har fået skabt en identitet, når man snakker AGF. Jeg ved godt, at David Nielsen også fik bygget nogle nogle ting i forhold til den intensitet, der er nem at genkende nu, men jeg er enig med Claus, at AGF er blevet et stabilt hold nu. Det er et hold, der er at spille imod. Det er et hold, der 9 ud af 10 gange er i top 6. Og hvis de har heldet med sig og dygtigheden med sig, så kan de også være et hold, der kæmper med om den her tredje plads. Og det, det synes jeg, at Røster skal anerkendes for. Og så kan vi også tage alle de andre ting med. Altså i forhold til transferindtægter sponsorindtægter, mm. alle de ting. Altså AGF er jo et meget bedre sted nu, Øh, en jeg kan huske. Øh, Og det er hele vejen ned til akademiniveau. Øh, så, så røsler bliver nødt til at blive anerkendt, uanset om de vinder pokalen eller ej. Ja, altså,
0: de har lige haft rejsegilde på deres øh, internat ved Ubefrihedsvang til akademiet og stadion, og alle de der ting de er jo fantastisk sted. Det er jo mere sådan, når man så, hvad den træner og den trup kunne. Og nu ved jeg godt, det er de samme spillere. Øh, og jeg ved godt, der er mange skader, men det er sådan, åh, jeg skal jeg godt se de der heste slåbe løs.
3: Men det er bare en, en, en vigtig præmis at smide ind, det er, at han mangler en del af de spillere, mm, der var nej. på toppen dengang. Jeg giver mig øh, en lille smule. Og jeg ved godt, jeg kommer til at lyde som en, der beskytter træner nu, fordi jeg selv er træner, men det er bare rigtig vigtigt, at når du har ramt et topniveau, så er det bare nemmere, hvis du har 19 ud af de 20 samme spillere til rådighed, i forhold til at genfinde det topniveau.
0: Hvad er det, øh, at OB gør
3: Godt i forhold til det her bliver en svær kamp for AGF. De matcher AGF i det her duelspil og en en spil Jeg blev ikke forvirret, men når man kiggede sådan de første 60-70 minutter igennem, så var det jo en en helt alle steder på banen. Altså når en bak fik bolden, så var det fordi, der var en bak, der var i pres. Når en angriber gik ned i mellemrum, så var det fordi, der var en stopper, der gik hele vejen med op. Så det hold eller de spillere, der formåede at drible deres direkte modstander eller lave en forfinde for at snyde sine modstandere. Men det var også dem, der fik momentum i, i kampen. Og det skiftede helt vildt meget. Men det, der var kendetegnende for det, det var, at OB kunne som minimum matche det, AGF kom med. Og det overraskede mig, at de kunne gøre det på intensitet og på styrke.
0: Ja, så det er, vel, altså det er jo egentlig det, jeg ledte efter med OB, i forhold til at være på vej et sted hen, hvor hvis de kan præstere sådan en... Nu ved jeg godt, udbane. Det ikke er ikke kun en udbanen for OB, det også er noget, der, der er godt for dem i øjeblikket. Men så, så, så ser de ud til at være på vej i den rigtige retning.
3: Jamen altså, Søren K. skal da have mega meget ros for, at, at jeg ved godt, at de har en lille svip sig mod Brømby, især i 30-35 minutter, men at han så hurtigt har fået skabt en identitet og en tydelighed i den måde, OB gerne vil spille på, det er jo positivt i forhold til at kunne, kunne overleve med, med, med nogenlunde ro
2: men jeg synes jo også, det er interessant, at, at OB jo egentlig lykkes i den her kamp, selvom AGF jo meget markant går efter at neutralisere Ramial Al-Hajj. Altså, det, man kunne jo se, at, at Brandhof i, i store dele af kampen simpelthen nærmest kørte en mandsopdækning på ham. Øhm, og øh, det synes jeg et eller andet sted tjener dem til ære, at de, at de alligevel kunne lykkes som hold, selvom at, at deres store kreatører og inspiratorer
0: Øh, øh, blev forsøgt neutraliseret. Prøv at sige lidt mere i analysen af OB. Øh, hvad der sådan var... Ikke, at jeg ville have til at rose OB. Jeg havde bare den der fornemmelse af, at OB kunne klart tage mest med fra den her kamp, Nicoline. Hvad så du?
4: Jamen, jeg er meget enig i, at det her... Altså, det der lå i kampen, var næsten hvem vandt sin duel. Altså, eller hvem vandt sin duel, og. Og jeg tror, at det der var, det var, at man måske ikke nødvendigvis havde forventet, at, at OB i så høj grad kunne være lige så dominerende i sine dueller, som AGF kunne være. Altså i løbet af anden halvdage er det jo faktisk OB, der ser langt bedre ud og sætter mange flere ting sammen. Mm. Og jeg synes, Claus har en meget, meget, meget vigtig pointe i det her med, nu har vi snakket meget om Falk og nogle af de her, Daniel Vass, de her positioner som er så afgørende for hold og sætter deres spil. Ramel Hatch bliver jo i dag, som Claus rigtigt siger, næsten totalt mandsopdækket, og alligevel så finder de jo løsninger i deres opbygningsspil, der gør, at de kommer ud og faktisk sætter nogle rigtig, rigtig fine angreb sammen. Så jeg synes jo, de finder nogle løsninger, til trods for, at, jeg, at den måde, som den her kamp blev spillet på, som næsten var sådan en mand-mand kamp over hele banen, kan være en virkelig, virkelig svær måde at spille fodbold på. Altså, det er enormt krævende.
3: Men altså, det mål, OB laver, det er altså køler, der løber dybt. Ja. Altså en modsatrettet bevægelse fra køler, der løber dybt, det plejer vi ikke at se. Så det, det kendetegner meget godt, hvordan kampbilledet var i forhold til kamp mod EGF. At det var mand-mand-duel alle steder, så der skulle komme noget uventet for en spiller, i forhold til at kunne snyde sin direkte modstander. Og det synes jeg, at OB's mål var et, et rigtig, rigtig godt bevis på. Altså, det er en midtbanespiller, der plejer at være stærk i sin duelspil, men ender med at løbe dybt og lave et klasseindlæg i forhold til historien.
0: Nu spiller Køller, fordi Tom Tribul har karantæne, øh, og det har meget været tri- äh, Tribul ved siden af Rami her i, her i starten, og han er selvfølgelig ikke i topform, han kommer tilbage fra en skade, øh, men, men, men er der en forskel på, når de spiller med Svend køler på den her position, når de spiller med Tom Tribul, eller er de sådan, vi putter dem jo nogle gange i samme kasse, og siger, at de to er alle ud af et tysk stykke.
3: Jeg havde dem i samme kasse inden den her kamp. Og så hvad nu? Jamen nu? Jeg synes, det var uventet, det jeg så for Køler i forhold til den her scoring. Altså, det er jo for mig en topaktion. Uh, så hvis han kan bidrage med det i forhold til nogle af de her spillere der kan komme med i feltet, og i forhold til at kunne bidrage med mål eller assist eller afslutninger, så synes jeg, at han har mere værdi end Tribul har. Uh, men men overordnet set, set over de kampe jeg har set indtil videre, så synes jeg, at de er i samme kasse.
4: Det eneste, som jeg kunne blive en lille smule nervøs for på OB's vegne, det er den her øh, lidt mere defensiv balance af restforsvar. Altså når køler ud af i dag, godt nok laver en af sidste til målet, Ramel Hatch er måske ikke den mest naturlige defensiv midtbandspiller. Øhm, nogle gange blev det rum foran forsvaret meget tømt, fordi Køler var mere offensive, end man måske har set Tribul være tidligere. Øhm, så der var måske lige lidt i forhold til sådan holdets balance, men, men jeg er enig i, at... Det, man så fremadrettet i dag for køler, var måske lidt, lidt uventet.
0: Hvor ærgerligt for OB er det, at Don Ditson løber ind i en karantæne, til det er den her ret vigtige kamp mod Vejle? Altså,
3: på, på type, der har de jo en Charlie Nuk der godt kan, kan bidrage med noget af det samme. Det, der bare at den største forskel på de to, det er at virke til, at Don Ditson har bedre afslutningsfærdighed, end Charlie Nook har. Så på baggrund af det, kan det godt være et hårdt slag. Men, men de har en type, der godt kan gøre noget af det samme, så, så det bliver spændende at se om Charlie Nuk kan, kan bidrage med noget af det, hvis det er ham der bliver valgt til
2: Jamen det, det er jo spørgsmålet om det er ham der netop bliver valgt til ikke? altså fordi han kommer jo han kommer jo ikke ind i kampen, det er Max Finger der kommer ind i, i kampen øh, i Aarhus øh. så, så spørgsmålet er hvor Charlie nu egentlig er derhen øh, i forhold til det her OB hold det, det synes jeg også øh. noget, noget for øvrigt jeg også har lyst til lige at hæfte på det er at James Gomez er ind at spille nu her Uh, og for mig at se, så virker han uh, enormt stærk i det der forsvar. Altså Slottsager på den ene side, og så James Gomes, og så Helander. Altså det er, det er altså en, uh, en bagkæde, det er noget af et boldværk at stå med, og det er måske også derfor, at de, at de bliver netop når, uh, at de måske lettere kan lade, lade, lade Svend Køler drive sted tænker jeg. Uh, at, uh, at de egentlig har en bagkæde, der virkelig har noget... noget altså han, han kommer jo ind med noget... noget Ja, hvad hedder det? Noget, no, altså han, han er mere atletisk end, end eksempelvis en Bjørn Poulsen, som har spillet den til nu. Ikke? Så det vil sige, at det giver også noget andet til den bagkæde, som jeg tror ikke, vi skal undervurdere.
0: Klokken er 11, og øh, jeg har været så lyddisciplineret, så jeg overhovedet ikke har nærmest rørt det der popcorn, der står foran, og det, var, det måtte jeg altså godt, altså. efter at have hørt fredagsforkostens øh, Dans med vadjupushion.dk og den bøf, der blev blevet der. Så tror jeg, at alt, kan, alt kan tillades. Er der noget, vi ikke har fået med? Claus, noget fra Aarhus? Du skal med.
2: Ja, jeg synes faktisk, der er en meget, meget vigtig pointe i, uh, i AGS' udledning. Og det er, at jeg synes, at, uh, at Søren Krog uh, viser sin mangel på rutine uh, i den her afslutning på den her kamp. Fordi han offer fuldstændig sine de naturlige positioner. Han, han øh, hiver gruppe ind, han har Bjørn Poulsen til at udspille den højre bakker og sådan noget. Altså han sender alle de her signaler om, at vi bare skal krige den hjem, og vi bare skal forsvare den hjem her. Og det, altså, nu, jeg, har ikke, jeg har ikke været spiller, det tror jeg Nicolina er sat i langt højere grad kan snakke om, men det der signal, han sender ud for bænken. For mig at se, der, der, der tror jeg, altså, ja, et eller andet sted synes jeg, at Søren Krog han bliver nødt til at lære det der, fordi jeg synes han sender et signal fra spillerne, eller til spillerne derinde, som er, er, øh, er, er meget vigtig og så lige en, en, en lille indskudt bemærkning, jeg ved ikke hvor alvorligt øh, øh, Kadris øh, øh, knæ mod, øh, mod øh, Bailey Peacock Farrell var, men han får et gult kort for den, og jeg har det sådan lidt i den situation der, altså hvis, hvis, øh, hvis sådan en forseelse der er til et gult kort Altså, det er i forhold til målmanden, når man rammer ham i hovedet, altså det, Altså, jeg ved ikke... Jeg, 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 jeg kunne ikke rigtig se forseelsens øh, grovhed, men hvis dommeren vurderer den til god kort, så tænker jeg også, øh, på samme måde som Alexander Linds øh, øh, mod Jonas... Øh, nej, mod øh, i efteråret, øh, at, at, at målmanden skal beskyttes, men det er der måske nogle af jer, der har set den på tv, der, der bedre kan vurdere. Så det, det var lige sådan uh, lidt fra <laughs> bunken men, uh, men jeg gælder jeg, jeg egentlig godt lige, uh, hvis Nicolina og Asat kunne uh, spille ind med det der med, med Søren Krohs uh, uh, måde at håndtere den slutfase på.
3: Jamen jeg har jo begge vinkler. Jeg har jo både trænervinklen og spillervinklen. Uh, og jeg kan sagtens følge det, der bliver sagt fra Claus side af, at det handler jo om lige på det tidspunkt, og, 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 og være så sikker og så rolig som muligt. Så, så, og det ender jo også med at være Bjørn Paulsens dårlige clearing, der gør, at Duelund kan sparke den ind. Ikke, at jeg giver Bjørn Paulsens skylden, men noget af det, der sker til sidst, at der bliver så hektisk, at en spiller kommer ind på en uvanlig position. Det kan godt skabe noget uro, det er jeg helt med mm. på. Hvis jeg så skal beskytte Søren Krog lidt i forhold til trænerperspektivet, så forstår jeg jo godt, en spiller som Bjørn Paulsen kommer ind, fordi han er så god i duellerne. Altså når AGF bliver ved med at sparke bolde ind i feltet, så er det jo en Bjørn Poulsen, du gerne vil have ind i forhold til at kunne vinde nogle af de dueller. Så det er jo sådan lidt for, for begge perspektiver mm. i forhold til spillere- og trænerperspektivet, at, at som spiller, der har du virkelig brug for en træner, der er rolig, også i de hektiske situationer. Hvad siger du, Nicolene?
4: Jamen, altså, jeg er meget enig i det, Claus siger, i forhold til, at det kan skabe unødig panik. Altså,
0: Fordi vi er meget bange for at miste det, man har
4: Ja, og det der med altså jeg synes, jeg kan, En ting er at sætte nogle andre spillere ind Der måske har nogle andre færdigheder På nogle naturlige positioner Det synes jeg godt, man kan argumentere for at give rigtig god mening Men det der med at spille nogen totalt ude af position For at sikre noget Det synes jeg faktisk typisk kan skabe Mere usikkerhed og mere forvirring End det kan gavne Jeg mm. forstår det godt fra et trænerperspektiv Jeg har ikke et trænerperspektiv Jeg har kun et spillerperspektiv og øh, der kan jeg i hvert fald sige, at det typisk godt kan føles, som om, at der ikke er styr på det, og at nu skal vi bare prøve at gøre alt, hvad vi kan for at få styr på det. Jeg synes faktisk, at OB var i, st- altså, i kontrol og havde, st- havde styr på det. De bliver lige på nogle standardsituationer, men, men det var jo, det, vidste, mm. det ved man jo med AGF. Så, så jeg er enig i, at jeg synes måske, at øh, det kan godt øh, afføde en vis form for forvirring og måske lidt mere panik, end, end der er nødvendigt.
0: Og så er rigtig god bedring til Beatty Peacock-Farrell, øh, for den her, det her grimme sammenstød, som han blev involveret i. Det her var vores første forsøg på at optage søndag aften på en fuld Superliga-runde i, i hvert fald i nogle tid. Vi har gjort det før, tilbage i de skøre dage på Nattergalevej, hvor vi prøvede alt, der overhovedet kunne prøves. Men øh, her prøver vi det lidt mere struktureret. Jeg er slet ikke sikker på, at det her er det rigtige. Der er nogle klare fordele ved at optage mandag morgen. Hovedet er måske friskere, der er bedre tid til at bearbejde data, opfang, reaktioner og refleksioner. Assad kan nå se udvalgte kampe eller passager måske for anden gang, men øh, lad os se. Vi prøver det de næste to runder også, og så er der landskampspause, som man åbenbart ikke må kalde det. Hvem skal så i øvrigt bestemme det? Hvis jeg jo kalde det landskampspause, så kalder jeg det altså landskampspause. Hvor er du hen med den, Sebastian? Må man, øh. må man kalde det landskampspause?
1: Ja, det må man godt, hvis vi taler i et Superliga-perspektiv, men landskampene bliver jo netop spillet i pausen, så ja, ja. på den måde så er, så, så er det et
0: interessant overvalg. Okay, vi har begge briller på. Du har lyttet til Mediano Superliga. Tak til vores partner, og tak til panelet. Var det slemt? Her var i hovedkanalen, Nicoline.
4: Nej, det var fedt. Det var hyggeligt. Ja, var det godt? Ja.
0: Du må spise nogle flere popcorn næste gang. Tak til dig, der har lyttet med hele vejen. Vi er Mediano Superliga. Vi høres ved. Udsendelsen var sponsoreret af Medianos hovedpartner. Det er Arbejdernes Landsbank, Danskernes foretrukne 15-årige træk. Husk, det er lettere at skifte bank, end du tror. Og Bauhaus, stedet hvor du bliver udstyret til at lave dine svendestykker og få gode råd af rigtige levende mennesker. Tak fordi du valgte at lytte til Mediano, lyden af fodbold.